0: ¿Quién es qué? Elecciones 2022 por 95.5 FM Amplify Radio
1: Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este encontronazo con la realidad, con la actividad eh, del entretenimiento electoral prácticamente a días eh, de que se lleven a cabo unas elecciones con una serie de particularidades que trataremos de ir desmenuzando a lo largo de las siguientes eh, dos horas que tenemos preparado para todas ustedes que nos acompañan del otro lado del parlante, aquí... En la cabina de Amplify 95.5 FM Está con nosotras Natalia Díaz Nati, bienvenida a quienes es qué?
2: Gracias Fernando por tenerme otra vez acá Estamos ya a siete días Siete días de las elecciones presidenciales De la primera ronda que todavía no sabemos si hay segunda además, ¿Verdad?
1: Es eh, bastante, digamos, y lo que ha pasado Esta semana sí que se han levantado eh, los ánimos eh, electorales, de hecho, eh, aquí en, eh, en quienes que eh, nuestro objetivo siempre fue eh, tener a las candidaturas, verdad, y entender un poco cuáles eran eh, los contrastes que había con sus propuestas a partir eh, de eh, la conversación, el debate y la disertación. Bueno, eso ha sido una tarea titánica. Eh, y hoy quizás es una prueba de que en esto sí no es una cuestión eh, ideológica, ¿verdad? Esta última semana eh, se maneja con pinzas realmente la cantidad eh, de votos. Estamos frente a una elección eh, única, como toda elección, pero en, esta, en este caso, eh, en lo particular, eh, a mí como persona y como individuo y subjetivamente apartándome también del, eh, del rol de comunicador, eh, pero siento que eh, la brecha generacional ya ha sido demostrado que va a crecer. O sea, vamos a tener un electorado un poco más adulto, ¿verdad? Esto es un hecho eh, que va a quedar demostrado o contradecido el próximo 6 de febrero. Ese es uno de los aspectos. Eh, los contagios por Omicron... Superan expectativas, eh. Superan expectativas realmente. Estamos hablando de que podríamos llegar al día E eh, con 130 mil contagios activos.
2: Tenemos un personal de salud muy desgastado precisamente por estas semanas, ¿verdad? De esta semana ya se reportaron eh, un crecimiento comparativo al año pasado, de esta misma fecha, muy significativo. Son creo que más de 2000 personas ya trabajadoras de la Caja Costarricense del Seguro Social que han eh, tenido algún tipo de incapacidad por, esto, por este contagio, ¿verdad? Tenemos un, una versión del virus 3.0 que es un poco más noble. Eh, se ha reducido el tiempo de, de aislamiento, eso es lo que ha ocurrido, ¿verdad? No obstante, la dispersión ha sido épica
1: impresionante.
2: Impresionante.
1: Y además que no dejas de estar enferma o enfermo, ¿verdad? O sea, sí, obviamente el virus no te mata, pero bueno, eh, hay que ver a cuántos eh, les eh, los agarra fuerte o no tan fuerte ese mismo día que te toca ir a emitir eh, eh, tu voto. Por otro sí. lado, eh, bueno, otra de las medidas que tomó el Tribunal Supremo de Elecciones, que son son las cosas predecibles, ¿no? O sea, lo de eliminar la restricción de... Obviamente, o sea... El... Sí, es
2: un día en el que todos deberíamos tener libre tránsito para llegar a nuestros centros de votación.
1: Y sobre todo, y el personal, la gente que va a estar trabajando ese día, son miles de personas eh, las que eh, deberían estar dispuestas para que eh, la emisión del voto sea eh, de manera eh, un poco más eh, normalizada, ¿no? Ahora. Eh, no, no dejemos de lado estos datos eh, Son reales, son cosas que están ocurriendo Habrá que ver si eh, esto afecta lo suficiente Como por ejemplo para agregarle a los 30 puntos De abstención por apatía Un porcentaje, por ejemplo, de 4 puntos más O 5 puntos más que lleguemos a una elección Con una abstención del 40% eh, del electorado eh, yo creo que se va definiendo, eh, cada vez se va perfilando más esta, esta versión vintage de las elecciones que podríamos llegar a tener el próximo 6 de febrero y incluyo en esto...
2: Vintage de hace cuatro décadas, Exacto, estamos hablando. Ajá.
1: Exactamente, incluyo en esto eh, la, la el alejamiento de la segunda ronda. Uh -huh. es que se está alejando eh, conforme pasan las horas está con nosotros Edson Gómez está con nosotros también el candidato a la presidencia por el partido de las trabajadoras y los trabajadores eh, está Don John Vega a quien ya le vamos a dar la bienvenida pero Edson, adelante, es un gusto contar con vos
3: Hola Fernando, Natalia eh, a John que también está por ahí un gusto saludarles y también a toda la audiencia que hoy tempranito domingo nos nos escucha eh yo igual emocionado también hay que aceptarlo también eh, que las elecciones sean un proceso muy desgastante y drenante digamos de de la salud mental y todo y ni qué decir me imagino para don John eh, pero creo que ya por fin a una semana podemos decir que estamos en elecciones digamos sí. no como hace un mes que nos había costado bastante entrar eh, ya se perfilan, cada cosa que dice un candidato va a impactar, eh, sus resultados, etcétera, creo que este es como el momento más emocionante, y esperando la otra semana también, eh, ya sí. para ver cómo se, cómo se termina, digamos, de, de ir esta historia, uh -huh. eh, bueno, o sea, no hay una sorpresa ahí muy desagradable, pero eh, todo es posible también.
1: sí.
2: Edson y yo somos parte de ese voto menor de 34 años que parece decisivo para estas elecciones, ¿verdad? Decisivo si vamos a participar o no, ¿verdad? ¿En, en cuánta cantidad vamos realmente a asistir a las urnas? Y si estamos convencidos de eh, la representatividad que han tenido los 25 candidatos. ¡25! Es que todavía a uno no le cabe en la cabeza ese número, ¿verdad? Y, y bueno, eh, ayer hablábamos con Edson que también, Edson, ¿cuál? Esta es su segunda elección, ¿verdad?
1: Sí, esa es la segunda vez
2: que voy a votar Exacto, Ven, esta es mi cuarta
1: claro. No, es, eh, es bien particular eh, lo, que, lo que estamos eh, viviendo pero también hay que... Eh, eh, porque es que se están viendo algunos movimientos que también a mí me preocupan y de nuevo, si, si pudiésemos sacar al Tribunal Supremo de Elecciones eh, de lo obvio, en este momento... Eh, se están generando algunos indicios eh, de reclamo al árbitro, ¿no? ¡Ojo con esto!
2: De distribución de dineros para el financiamiento con y de ese. espacios para poder presentar justamente a las candidaturas.
1: Sí, pero uh -huh. <ríe> encima yo lo que he escuchado de algunos lugares, por ejemplo, tiene que ver eh, con que ese día de las elecciones... Eh, podrían haber piquetes ¿No? Estos, esto es no es información oficial Porque no hay ninguna manera de oficializar esto uh
2: -huh. eh, Son pero, rumores Pero son, son rumores, rumores con ruido Importante detrás
1: Exactamente exactamente.
2: Y venimos de una semana de una gran manifestación En un tema sanitario En el hospital de Heredia ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Que además fue muy divisiva En, en muchos estratos de ah, aguas Claro. Exacto, por la presencia de una diputada y candidata a la vicepresidencia del Partido Nueva Generación de Sergio Mena, ¿verdad? Que es doña Chile Díaz, que estuvo justamente en ese espacio. Entonces, fue un evento mediático porque en medio estuvo toda una, ¿verdad? Como siete lecturas diferentes. Hay una participación institucional importante del PAN y de la Caja, porque es un tema de un menor de edad que los padres no habían avalado que se le inoculara contra el COVID a pesar de eh, tener problemas respiratorios y el personal de la caja estaba eh, más bien tratando de mediar, digamos, para que se le eh, se le habilitara la vacuna al niño con la autorización de sus padres, que finalmente eso no ocurrió.
1: No, pero se corroboró que el menor era una persona que eh, presentaba condiciones de riesgo y por eso eh, en definitiva en eh, había que inocularlo, según eh, lo explicó la Caja Costarricense del Seguro Social eh, en su momento. Una situación espantosa la que se vivió en el Hospital San Vicente de Paul eh, y, y que forma parte de, de, de este proceso, porque también debería eh, poner en alertas eh, de nuevo todo el sistema operativo para garantizar que eh, el día de las elecciones eh, sea todo seguridad y al final, al final del día, tarde, eh, por el anuncio del Tribunal Supremo de Elecciones, estará dando el resultado o el primer corte a las 10 de la noche. Eh, esto es tarde, eh, bastante tarde. Y dicen que es porque hay 25 candidaturas. Bueno.
2: Justamente eso es lo que nos pone en jaque en todos los escenarios, ¿verdad? Uh -huh. desde, de, desde informarnos, decidir. Uh -huh. Y bueno, uh -huh. ahora el TCE atrasa tres horas el, el tiempo usual para dar por lo menos los resultados preliminares. Ese día a día y nos vamos a ir a dormir tarde.
1: Sí, <risa> Generalmente sí. nos
2: vamos a dormir tarde por ver los shows de los partidos, ¿verdad? <risa> ahora es, bueno, a medianoche va a estar... Alguien celebrando o todos llorando también, ¿verdad?
1: Y quién quedará de último, ¿no? También sí. es una de las grandes preguntas que me hago yo. Digo, todo el mundo tiene su potencial para salir primero, pero potencial para salir último también hay algunos que se están esforzando particularmente, ¿verdad? Eh, y, y bueno, será esa una incógnita que se develará el próximo 6 de febrero. Decíamos, eh, hemos intentado que el programa... Eh, sea un lugar de disertación, de, de conversación eh, y sobre todo también de contraste entre las propuestas, por eso se planteó desde un inicio eh, tener a don José María Villalta y a John Vega juntos, eh, sin embargo a petición de José María Villalta eh, van a estar por separado. Eh, así que bueno, le damos la bienvenida al candidato del partido de las trabajadoras y los trabajadores John Vega, bienvenido a quienes que otra vez, eh, don John con usted realmente ha sido eh, no fácil, porque hay que combinar una agenda, hay que confesarlo, pero sí ha sido eh, accesible eh, a los espacios que se le han planteado eh,
4: Hola, hola Fernando saludos a, a vos, a y a todos ahí en, en cabina y a Edson en la, en la casa. Pues sí, un gusto eh, estar estar por acá de nuevo, las, las veces que nos inviten. ¿verdad? Yo creo que está muy mal que algunos candidatos rechacen, pero para nuestros intereses particulares está muy bien, porque bueno ahí estamos siempre dispuestos a aprovechar estos espacios y a discutir. Y pues creo también que está muy mal que algunos candidatos, en este caso José María, pues se tome la libertad y la atribución de imponerle un formato. Es decir, usted puede decir voy o no voy, pero imponerle a la producción de un espacio como este, tan importante y que es un esfuerzo también muy grande que se hace, cómo debe o no debe organizar su espacio, me parece que no tiene nada que ver con la izquierda ni con los valores democráticos más básicos que uno debe, debe reivindicar. ¿verdad? Y creo que es, pues es una muestra pues también muy lamentable. Me hubiese gustado saludarlo, casi tengo la oportunidad de saludarlo ahora en la Feria de Natillo, nos cruzamos, pero ya yo venía rápido para poder venir a conectarme al programa ¿verdad? y me hubiese gustado pues, preguntarle personalmente cuál es el miedo a debatir con el Partido de los Trabajadores si ellos dicen tener pues la propuesta más coherente y más realista en este país. Nosotros pues, evidentemente creemos que no es, que no es así y no es la primera vez en el canal 15 también de la UCR dejaron solo a mí en una que terminó siendo muy provechosa entrevista eh, con Javier Córdoba, doña Laura Martínez también, José María sin ningún motivo pues también se ausentó y lo han hecho otros candidatos, no, allí es el Feinza y también eh, en varias ocasiones en JUPEMA, en el mismo Canal 15, y yo creo que eso habla muy mal de los candidatos y creo que nos da a nosotros mucha autoridad para defender nuestras ideas, verdad que, que son ideas que en el, la discusión, y en el discurso y en el debate político se sostienen se reafirman y pues muy mal que otros candidatos que dicen tener las mejores propuestas no se atrevan a, a debatirlas ni a discutirlas ampliamente
1: sí, yo eh, súper
4: agradecido de estar por acá
1: Sí, nosotros eh, también, eh, también lamentamos eh, esto pero don José María Villalta va a estar con nosotras y con la audiencia eh, en, en un rato eh, pero bueno, pero no, no, no con don John Vega. Eh, así que, y también en un rato viene el doctor Hernández, don Rodolfo Hernández, pero eh, don John, yo le quería consultar, eh, vemos que esto de la cancelación eh, no reconoce ideologías, realmente eh, ha sido prácticamente imposible eh, combinar este tipo de, de encuentros, pero eh, en, en el ámbito, digamos, en un lado del espectro hay una serie de candidaturas que se reparten eh, en medio de la misma ideología que uno podría llamar, digamos, eh, de derecha, si es que la derecha y la izquierda todavía siguen siendo algo más que solo la capacidad de escribir con una u otra mano. Eh, eh, quiero decir, en, en ese ámbito, del, en el espectro de la derecha, uno se encuentra candidaturas de todo tipo. Está el... El candidato periodista, el candidato eh, financista, el candidato que quiere vender recope, el candidato que no quiere vender recope, el candidato que apoya la ley eh, de empleo público, el candidato que no la apoya, y todos son...
2: Y las candidatas.
1: Y las candidatas, eh, sí, lo que pasa es que en las candidatas, yo sí siento, por ejemplo, a doña Linet yo todavía no le he entendido una oración eh, completa. Pero en el caso de Natalia Díaz, sí siento que hay una honestidad en lo que plantea, ¿no? O sea, ella te dice, no, vamos, a, vamos, vamos por las empresas, hay que ayudar a las empresas y reducir el Estado y listo. Pero en las versiones de los candidatos varones, hay de todo para elegir en la derecha. En la izquierda, no. En la izquierda pareciera que uno tiene... Eh, la obligación, por ejemplo, de votar por el Frente Amplio, si uh -huh. sos de izquierda. Uh -huh, o sea, porque uh -huh. realmente no hay otra opción. Uh -huh. Y yo creo que esto también...
2: Con viabilidad política, porque eso es el entendimiento del voto, ¿verdad? Claro. Que va a ser un voto con un efecto de representatividad. Y Ajá. Veces, este discurso del Frente Amplio como el partido de izquierda más representativo viene de, de ese lugar, ¿verdad? ¿De claro. que ¿Tiene oportunidad de llevar a candidatos a la Asamblea Legislativa o de ocupar la presidencia?
1: Y yo le quería preguntar a usted, eh, don John, y también se lo vamos a hacer a don José María, ¿cuál es la diferencia entre la izquierda del Partido de las Trabajadoras y los Trabajadores y ese otro... Eh, ese otro partido que es el Frente Amplio que pareciera tener, eh, pareciera ser más fácil votarlo, se puede decir.
4: Sí, este bueno, yo creo que la diferencia primero es que ya el Frente Amplio no se reivindica de izquierda, por lo menos por lo dicho de su candidato, ¿verdad? Son una opción de centro donde cabe cualquier cosa, ¿verdad? Casi que cabe la mayoría de las 25 candidaturas, así lo dijeron y así lo reivindicaron abiertamente, por lo menos en esa entrevista en el, en el financiero. Yo creo que también el tema de la viabilidad es a qué precio, ¿verdad?, eh, o, o sacrificando qué, o, o, y creo que eso es, es muy, y en, en esta semana lo hemos visto, pues muy evidente. Yo creo que la discusión, por ejemplo, del régimen de zonas francas, que en algún momento el Frente Amplio planteó, inclusive, ¿verdad?, no solo el Frente Amplio, el mismo José Merino en vida, básicamente decía, y cito palabras textuales la política neoliberal repite que atraer la inversión extranjera casi a cualquier precio, sin discutir lo que damos a cambio, sin discutir la excesión de impuestos en mano de obra, abastecimiento de agua energía, estabilidad, son políticas de saqueo, ¿verdad? de hecho se llamaba así su texto, la globalización de la guerra por la mano de obra barata esa era la posición de José Merino ¿verdad? hoy esa no es la posición del Frente Amplio es decir, hay una renuncia sistemática a las reivindicaciones históricas de la izquierda de discutir los grandes privilegios que tienen los ricos en este país, que no tiene que ver directamente qué va a pasar o no en lo inmediato con esas eh, poco más de 120 mil 130 mil personas que trabajan en las zonas francas, sino con el peso de ese modelo y por qué ese modelo no ha resuelto los graves problemas que tiene este país de creación de empleo ¿verdad? porque se ha destruido la economía nacional y se ha generado un modelo de ultra privilegiados cuyas exportaciones crecieron el año pasado al 24% y un país con una pobreza del 23% estancada, con un desempleo que es altísimo también. Es decir, no nos ha resuelto ese problema, ¿y cómo es que no lo vamos a discutir y por qué vamos a renunciar a eso? Creo que hay otra diferencia, bueno, esa es una diferencia fundamental en el programa y en todos los ejes, lo podemos ver, ¿verdad? Hoy uno de los pilares de esa economía de exportación son los tratados de libre comercio. ¿verdad? El PT es la única organización que reivindica la necesidad de retomar esa... esa Lucha que dimos en el 2007, específicamente contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, pero en general con los instrumentos eh, de, de libre comercio, que lo que han hecho es favorecer nuevamente a sectores ultra privilegiados en el país. Hoy tenemos, eh, ya teníamos antes de la pandemia, de por sí casi que el doble del desempleo que teníamos antes de que se firmara el TLC con Estados Unidos. Seguimos teniendo una balanza comercial negativa y aquí se asume como que es. Eh, letra sagrada, ¿verdad? Lo que está escrito en esos tratados y que nada de eso se puede se puede revertir y yo creo que hay otra diferencia también muy importante y de la cual nosotros nos sentimos muy orgullosos, que es lo que nosotros decimos ese enraizamiento social, digamos, en la clase trabajadora, en los sectores populares nuestros candidatos, todos, cualquiera que mencionemos acá, tienen un vínculo directo con distintas luchas sociales porque se están jugando el pellejo como decimos popularmente no hay una oficina en la asamblea legislativa se está jugando el pellejo en las plantaciones piñeras, en los sindicatos magisteriales donde hay severos problemas democráticos también, jugándose sus puestos de trabajo en el sector privado por ser candidatos de un partido como el nuestro, en el caso del compañero B trabajador Piñero, y esa es la gente a la que nos debemos y que la, la que nos mantiene con un cable a tierra, como decía, como decía la canción, verdad, es muy fácil despegarse, adaptarse a este sistema, son, eh, aceptar las presiones imponen los grandes grupos de poder y creo que la ventaja que tiene el partido de los trabajadores es tener ese enraizamiento de clase, es decir, estar ahí con los sectores que sufren, que viven esos problemas todos los días y a las cuales no les podemos defraudar y si sabemos que les defraudamos, pues nos van a dar un portazo en la cara y nos van a acusar de traicionar por lo que, por lo que venimos luchando y eso pues nos hace sentir también muy orgullosos en esta elección la o gente a dice, okay. me parece y ya con esto cierro, perdón, de manera irresponsable que no tenemos nada que perder y que por eso defendemos nuestras ideas, y más bien creo que la historia de la izquierda es que la izquierda tiene mucho que perder por defender las ideas que defendemos, es decir podemos, perdemos muchas cosas no es decir, podemos pues hasta nuestros puestos de trabajo es decir, la izquierda ha sido perseguida, los partidos han sido disueltos, es decir no es un tema que no tengamos nada que perder también estamos tan convencidos de esas ideas que las vamos a defender al precio que haya que defenderlas a diferencia pues, de otras alternativas políticas que no opinan eso y rápidamente pues adaptan su discurso y a los primeros triquitracas a las primeras bombetas ¿verdad? pues salen a, a pedirle perdón a la OCAE
1: eh, John Vega interpreto eh, por lo que usted eh, me dice que entonces ustedes sí estarían de acuerdo en eliminar el régimen de zonas francas
4: bueno, nosotros efectivamente creemos que hay que discutir eso en el país, eh, es decir, primero porque ya me parece que hay un evidente mecanismo profundamente corrupto, me parece que en ese sentido el, el semanario es un aporte y viene haciendo un aporte muy importante, ¿no? es decir, sobre cómo grandes grupos empresariales están beneficiando de ese régimen para trasladar eh, actividad ya que estaban en el régimen definitivo y obtener eh, prebendas fiscales que ninguno de nosotros tiene ¿verdad? Mm -hmm. sí, no estamos hablando del pequeño pulpero el pequeño panadero estamos hablando de José Álvaro Jenkins presidente de la de la, eh, la extra inclusive con todo lo que le criticamos a la extra en, en sus énfasis muchas veces periodísticos sacó una nota muy interesante recién la semana pasada sobre las sociedades que administran inmobiliarias que están dentro del régimen de zonas francas y uno va y revisa ahí, son las familias del ultraprivilegiados es la familia de Philippe Garnier, del, el hijo del exministro de Garnier, que tuvo un asiento ahí en el, en el, en este, en el Consejo de Gobierno, la familia Federspiels. Este, es decir, son los grandes ricos de este país los que están amasando fortunas y eso no nos ha resuelto. Eh, ningún problema, se dice de manera demagógica y me parece que inclusive hasta el Frente Amplio se suman eso, que vamos a resolver el problema de las zonas rurales con zonas francas bueno, tenemos ya más de dos décadas y esas zonas francas el 91% de las exportaciones están acá en la GAM, en seis cantones es decir, el 86% de las empresas están acá, y no se han ido a las zonas rurales, no este no porque no quieran, es decir, no porque no haya un gobierno que las haya impulsado porque las políticas de todos los gobiernos es convertir al país en una gran zona franca donde los grandes ricos no paguen impuestos si no lo han hecho porque contratan un personal muy especializado ¿verdad? que se forma en nuestra educación pública pero no pagan por esa educación pública porque requieren una serie de infraestructura eh, y de servicios públicos que hoy producto de esas grandes desigualdades no están en las zonas rurales está concentrada acá en la, en la GAN y tampoco pagan por ella este, entonces ese es centralmente el, 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 el problema del, del modelo y efectivamente creemos sí. que, hay que, que hay que discutirlo a fondo y además el país está haciendo sacrificios muy grandes eh, o nos están obligando a hacer sacrificios muy grandes con el acuerdo con el fondo monetario con la regla fiscal y cómo es posible que los sectores que mejor les está yendo pues no disputamos que tengan que pagar impuestos. Y eso a mí me no no, que es, terminé, es no,
1: terminé, no terminó de decirme si si, el, si trataría de eliminar el régimen eh, de zonas eh, francas, con lo cual interpreto que, que no necesariamente eh, estas eh, casi 500 empresas que se encuentran bajo un régimen que les exonera de pagar un aproximado de 375 mil millones de colones eh, anuales y que emplean a una cantidad de gente, eh, ningún empleo es eh, menospreciable realmente. O sea, eh, esta gente que se podría llegar a quedar sin trabajo, eh, John, ¿qué, qué planes eh, se, le, se le pueden hacer para estas personas? O sea, ¿qué le ofrecen a esas personas que hoy dependen de sus trabajos en zonas francas?
4: Sí, bueno, primero le ofrecemos la verdad, es decir, estas empresas no es que a partir del día uno van a cerrar, es decir, cerrar una cadena de producción como la que tienen instaladas acá en las zonas francas no es como pasarse de casa y ya de por sí pasarse de casa para nosotros es todo un problema, ¿verdad? Yo no nada más me vuelvo loco y al día siguiente digo me voy y listo, ya se arregló el problema. ¿sí? Eh, hay un mecanismo de chantaje que usan esas empresas Pero, con esos mismos argumentos se aprobó el tratado, se, se aprobó el tratado de libre comercio y vos recordarás que días después igual esas empresas cerraron, ya tenían planes de cierre muchas de ellas. Entonces, al mes. El país no, no pueden definir su futuro en función de eh, del chantaje. Es decir, tenemos que definir el futuro en función de las necesidades nacionales fundamentales. Mm. Lo otro que yo te podría decir es que esos puestos de trabajo no tienen por qué perderse, empezando ahí, es decir, se puede garantizar mucho lo que ahí se produce. O sea, el, el sector que más creció fue el sector de industrias y partes médicas, casualmente uh -huh. ustedes hablaban de la pandemia, el país puede seguir produciendo bajo un régimen de nacionalización de muchas de esas industrias insumos médicos que hoy necesitamos acá y que esas empresas se han negado a producir porque su prioridad es seguir en, en, con énfasis en la exportación, podríamos hacerlo podemos crear en, en los sectores más dinámicos de creación de empleo a partir de la reforma agraria a partir de la recuperación de sectores estratégicos de la economía de fortalecer el crédito para los pequeños y medianos emprendimientos en el país se, se podrían hacer, porque son los sectores que más empleo crean, es decir, hemos hecho todo en décadas para resolver el problema del empleo, mantener sus privilegios y no lo hemos hecho, algo algo hay mal en la ecuación, ¿sí? que se sigue repitiendo y se sigue repitiendo en todos los programas de, de gobierno y, el, y por último también sí. creo que hay como una idealización porque es decir, no es el mismo trabajador de Zona Franca, es el ingeniero Intel, que el operario de una empresa de partes médicos con muchos compañeros que están en el partido que tienen ritmos súper intensos de explotación laboral este, que es una población normalmente joven en la edad más productiva que al paso de algunos cuantos años tiene que emigrar de ese sector porque terminan siendo insoportables muchos de esos regímenes y nada de eso se quiere discutir, es decir, el problema no es solo que se pague un promedio salarial muy alto, volvemos a lo mismo ¿a qué peso y para quién? Entonces para un sector joven en la mejor edad productiva, la mayoría del bilingüe que no son condiciones que tiene el grueso de la población de este país y por eso la zona franca no nos va a resolver el problema al grueso de la gran masa de desempleados y desempleadas que tenemos ya hoy.
2: Creo que ahí valdría la pena incluso hablar de educación, ¿verdad? ¿Cuál sería la alternativa en, eh, del Partido de los Trabajadores también para esta generación perdida, que es como el eufemismo que se ha usado, terrible, ¿verdad? <risa> que son los jóvenes afectados por eh, primero la huelga del 2018 que paralizó educación casi por un semestre y luego la pandemia que tiene a la mitad de lo, del estudiantado desconectado de eh, una posibilidad de clases constantes por lo menos, porque creo que de verdad hay ahora una iniciativa de hacer clases en eh, la modalidad presencial virtual mezclada, pero también no tenemos claridad aún cómo va a iniciar ese ciclo lectivo de este 2022, o sea todavía no ha sido aclarado ¿qué alternativa ve el Partido de los Trabajadores para esta generación para este eh, bloque de estudiantado que ha sido tan gravemente golpeado por la pandemia y por los eventos eh, sociales del
4: 2018-2019 Sí este, bueno, primero yo creo que a propósito de lo que vos decías y la discusión anterior hay una crisis educativa y requiere más recursos ¿no? y no se vale entonces que hagamos duros recortes y que los sectores que más se benefician de ese sistema educativo porque ocupan población bilingüe, altamente capacitada que se forman los colegios técnicos ni siquiera ya estaba dispuesto a discutir por ejemplo un impuesto temporal eh, a sus ganancias en medio de la pandemia para poder seguir sosteniendo o dar de conectividad a nuestros estudiantes y creo que demuestra pues esas grandes desigualdades que hay, en relación a la educación que hemos dicho nosotros, bueno primero que eso no se resuelve con declaratorias de emergencia de papel, ¿verdad? es decir que ofrece hoy uno de los José María José María Figueres Siendo responsable de su primer gobierno gran parte de la crisis que tenemos, teniendo uno de los peores ministros de educación en la historia eh, de este país, como fue el ministro Dorian, ¿verdad? profundamente repudiado. Es decir, hoy la, la gente se acuerda de la garroteada del 95, pero no se acuerda de lo nefasto que fue el, la, la administración Dorian para la, la educación pública. Pero tampoco se resuelve con declaratorias de emergencia sin contenido presupuestario. verdad Bueno, ahora hablábamos del Frente Amplio, uno de los compromisos para entrar al gobierno fue la declaratoria de emergencia por violencia de género, ¿verdad? Y esa declaratoria nunca ocurrió, y más bien, es decir, los recursos se han venido recortando al, al grado de poner en riesgo cosas tan básicas como la atención de líneas de emergencia. Lo primero es defender el presupuesto para la educación. Hoy en el país no se garantiza el 8%, eso es falso, es decir, se han hecho una serie de maniobras contables para meter ahí, por ejemplo, el presupuesto del o meter ahí el presupuesto de la red de cuidados, hay que garantizarlo de inmediato. Creemos que hay que revertir de inmediato la regla fiscal. Sí, no solo se trata de, re, re, de garantizar que haya una mayor inversión en algunos sectores, sino creo que del todo educación no tiene que estar metido ahí porque es darnos una bala en nuestro propio pie. y el Tercero, en relación a la conectividad, que es el que es el problema más inmediato, hay medidas que ya por sí se podrían tomar, ¿no? como levantar el polo por descarga que nunca se hizo por presión de las grandes eh, empresas de telecomunicación porque hay un porcentaje muy grande creo que es más de un tercio de nuestros estudiantes de los que tienen conectividad, que tienen conectividad a través de un teléfono, y la mayoría de ellos son teléfonos prepago, ¿verdad? que es sumamente atroz, a mí me tocó conectarme un día a una reunión de un teléfono prepago y no llevaba ni media hora y ya me había consumido como dos mil colones, en un país donde más de un millón de gente se va a dormir con solo dos mil colones en promedio en su bolsillo o, o recibiendo con ingresos eso es una barbaridad lo otro que hay que discutir es el modelo de telecomunicaciones en general ¿verdad? no solo porque el fondo de FONATEL no está sirviendo sino además porque era falso ese principio que la apertura iba a democratizar el acceso a las telecomunicaciones hoy tenemos un país donde el 40% de los hogares no tiene conectividad de ningún tipo este, y entonces ¿dónde está el éxito? verdad, ese modelo de, de apertura nosotros somos creyentes de que hay que revertir ese modelo, que hay que renacionalizar el sistema de telecomunicaciones porque hoy no hay ninguna razón técnica para que un estudiante nuestro no tenga conectividad, las razones son económicas y políticas, de las propias lógicas de exclusión de este, de este sistema educativo, y de ahí creo que hay que avanzar hacia otros eh, hacia otros problemas que tenemos, las condiciones de trabajo nuestras eh, si nosotros nos aterra volver a la vieja normalidad, donde teníamos 40, 42 estudiantes por sección, sin mil listas de estudiantes yo soy profesor activo no bajan de 30 estudiantes en la mayoría de los, de los grupos. Ya eso de por sí era, era insostenible e inmanejable. Es decir, volver a una realidad donde más de 20 horas a la semana dedicamos fuera nuestro tiempo de trabajo para poder planear, para poder realizar trabajos, realizar lecciones. Entonces los gobiernos se rasgan las vestiduras diciendo que hay que dignificar al docente, que hay que rebajar las cargas administrativas. Pero entonces te va a plantear que se nos pague una lección por lo menos por cada 10 lecciones que demos y ahí todo el mundo se queda sentado ¿verdad? es más, ni siquiera han querido aprobar en, la, en, en, la, en el último mes de enero un proyecto que mantenga el incentivo didáctico que se paga al Magisterio Nacional, entonces ¿dónde está realmente la voluntad más allá del discurso o de la pose electoral de dignificar las condiciones del Magisterio? Cuando se trata de hablar de plata y de reconocer el tiempo que invertimos, de bajar nuestras cargas de trabajo en términos reales, pues ahí sí todo el eh, sí mundo se quita
1: eh, John Vega, el candidato a la presidencia, pero además también a la diputación eh, por San José. Eh, John, eh, supongo que en estos días que restan también vamos a estar charlando sobre el proceso, eh, este proceso a través del cual eh, algunos medios de comunicación con grandes audiencias eh, deciden definir quiénes son los finalistas eh, de la carrera electoral. Eh, bueno, a ustedes... Eh, creo que el último día que les queda eh, para hacer actividades es el miércoles, mientras van a haber debates jueves y viernes
4: Sí, eh, bueno debates entre la misma gente ¿verdad? porque claramente nosotros no vamos a estar este, y debates que además reproducen ese mecanismo de exclusión, yo escuchaba, me parece no sé si fue la semana antepasada el programa de ustedes sobre el tema del pago en publicidad y este y resulta que los, si usted compara la lista de asistencia los debates de Canal 6, Canal 7 hace cuatro años, con los partidos que pautaron publicidad y que les pagaron esos casi poquito más de 2.200 millones fueron los que estuvieron ahí eh, invitados ¿no? por eso yo coincido, me parece en una afirmación que se hizo acá, eh, creo que fuiste vos Fernando, sobre el tema de que ya la campaña y el financiamiento es uno de los primeros actos de corrupción de los partidos entonces lamentablemente nosotros pues no estaremos ahí hay algunas otras cosas que se están haciendo, ¿Verdad? El Colper, ayer me tomé la sorpresa que está organizando otro debate, eh, al cual pues tampoco nos invitó, y ya me parece, pues, es una
1: barbaridad, ¿Verdad? ¿El, decir, colegio el colegio de periodistas. El, el, ¿El, el colegio, colegio de periodistas. periodistas. Eh, hace sí. un debate también, además, eh, medio raro, eh, como sacado de la galera realmente, es ese debate. Digo, sin juzgar eh, ningún formato, pero a lo que me refiero es a que surgió eh, medio de la nada, no con el afán de eh, pluralizar y eh, brindar un espacio en igualdad de condiciones. Adelante, eh, sí. don John. Sí.
4: Y, no, y lo más lamentable de eso es que efectivamente uno esperaría que sea el, el colegio que esté más preocupado por corregir estas grandes desigualdades, ¿verdad?, en acceso a los debates, en acceso a pauta publicitaria, en relación a ese peso del que tienen las grandes corporaciones mediáticas en el país, pero bueno, no solo por omisión, porque no han hecho mucho o nada prácticamente en los últimos años por discutir todo ese problema, la concentración de medios, era un actor político central en eso, sino también ahora por acción, por estar promoviendo espacios que son, pues, excluyentes, eh, nosotros trataremos de seguir eh, aprovechando esos días que nos quedan y bueno, y al 6 de febrero a, a pelear cada voto en esa lucha que sabemos que es muy desigual, que nos enfrentamos a grandes aparatos, ¿verdad? es decir, si uno compara el millón de pesos que vale la campaña el PT con los 38 mil dólares que vale cada punto porcentual de Fabricio Alvarado o los creo casi 24 mil dólares que vale cada punto porcentual hasta ahora en publicidad de José María Figueres, pues evidentemente somos conscientes de que estamos en una situación de mucha desigualdad eh, pero vamos a, a pelear y a invitar a la gente a que vote creemos que el único voto útil es el que fortalece las luchas ¿verdad? que es una organización que no le tiene miedo a plantear las discusiones a plantear de que sí se tienen que eliminar los regímenes de privilegios para los grandes ricos como el régimen de zonas francas que se tienen que enfrentar graves problemas como la concentración de la tierra en manos de las piñeras y esa opción ocupa verse fortalecida, la vamos a seguir construyendo y fortaleciendo en las luchas, pero evidentemente el respaldo eh, en, en el, la elección del próximo domingo pues va a ser muy importante, tanto Don la papeleta John. presidencial como la papeleta de diputados, que por lo menos a mí me, me corresponde el honor también de encabezar la papeleta del Partido Don de Don John, justamente
2: sí. Sí. así, para ir ya cerrando nuestro tiempo con usted aquí en Amplify, yo quería consultarle sobre... Eh, la oportunidad que podría ver el Partido de los Trabajadores en esa ambivalencia de los votantes, ¿verdad? Porque también se ha especulado, bueno, sobre en esa multiplicidad de candidaturas habría también eh, oportunidad de que, quebrar el voto, ¿verdad? Entonces, si tal vez el Partido de los Trabajadores también ve en esa fragmentación pues alguna ventana para lograr una curul en la Asamblea.
4: La, la, la ventana siempre está, ¿verdad? Y nosotros, pues obviamente nos metemos a esto esperando, pues ojalá cosechar el, el, el mejor resultado posible. Pero sí sabemos que es una gran desigualdad. Por ejemplo, en la lista de candidatos, no recuerdo ahorita el dato exacto de la cantidad de, 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 de diputados por San José, ¿verdad? Pero, y estamos compitiendo, no sé, con candidatos que solo en la elección pasada eh, encabezaban las listas de partidos tradicionales y demás, este, creo que el, 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 como la vara anda por ahí, por esa dispersión que vos decías, de los 18.000, mil, veinte mil votos ¿verdad? para empezar pues a, a soñar con que eso es posible tener una voz de la clase trabajadora y socialista y revolucionaria en el parlamento, pero nosotros no nos hacemos tampoco grandes ilusiones, verdad nos alegraría profundamente evidentemente eso, creemos que sería un triunfo muy grande no para el PT y no para John Vega para cualquiera de nuestros diputados sino para sectores que hoy no tienen voz o que los que dicen representarla en lugar de alzar la voz más fuerte cuando los atacan, les cuestionan y más bien quieren hablar más suavecito y le piden perdón a los grandes patronos a los grandes ricos de este eh, del país, ¿no? vamos a, a ver qué ocurre yo estoy seguro que si tuviéramos la posibilidad de estar en más debates, eh, si aparecer por ejemplo en todos los espacios que hay esta semana esa, eh, esa posibilidad de elegir una diputación o disputar en serio eh, y con un alto porcentaje de apoyo la presidencia sería eh, mucho más realista, ¿verdad? pero también somos conscientes de esa desigualdad y va a haber un esfuerzo por terminar eh, cerrando las opciones a cinco o seis partidos nada más que aparecerán sí, ahí, sí, sí, cuyo sí. único mérito de algunos pues es tener detrás un montón de millones de pesos que le respalda en la inmensa mayoría de los que van a estar ahí participando
1: a veces salen de las mismas cajas esos millones de pesos, esos tampoco eh, discriminan ni ideología, eh, John Vega candidato del partido de los trabajadores eh, ya tenemos a don José María Villalta en la espera eh, le agradecemos por supuesto el tiempo que nos ha dedicado Y bueno, eh, sí, sí, entremos, eh, por supuesto, sin transición alguna. Eh, John, muchas gracias. Eh, nos... Chao, chao. Por supuesto que estaremos atentos de lo que siga ocurriendo en, la, en los próximos días. Estamos en vivo hasta las 12 de mediodía, estamos Natalia Díaz, Edson Gómez, y ahora se incorpora a la transmisión el candidato a la presidencia por el partido del Frente Amplio, José María Villalta, muchas gracias por el tiempo que le dedica a la audiencia. Aunque no fue compartido, vamos a sacarle provecho igual. Nos escuchará don José María correctamente, eh, a ver si don José María... Hola, no... hola. Hola, ¿nos escucha bien?
5: Hola, yo les escucho bien, ¿ustedes me escuchan bien?
1: Alto y claro, don José María, le decíamos bienvenido a quienes que...
5: Hola, hola, un gusto estar en el programa, un saludo para vos, Fernando, también para Natalia y para todas las personas que, que escuchan esta transmisión.
1: Decíamos que ya falta muy poco eh, y empezamos con el candidato anterior eh, preguntándole si eh, que parecía que eh, en la derecha o en el espectro de candidaturas de la derecha hay candidatos de todo tipo, ¿no? Está el que quiere vender Recopa, el que no lo quiere vender, el que apoya la ley de empleo público, el que no la apoya, el que quiere eh, traerse abajo la regla fiscal, el que quiere mantenerla, el periodista, la periodista. Digo, hay el eh, acosador hay de todo ¿eh? realmente eh, Pero en la izquierda eh, No pareciera eh, que, que está eso ese, Esa cantidad de opciones En general eh, La percepción es que Para votar por la izquierda hay que votar Por el frente amplio Don John ya nos decía que no, que eso no es Una realidad, pero quería preguntarle A usted eh, en qué se diferencia Su propuesta de por ejemplo La del partido de los trabajadores y las trabajadoras
5: Sí, bueno, el Frente Amplio es una izquierda democrática, una izquierda que busca construir transformaciones en esta sociedad que sean viables, que nos permitan enfrentar los graves problemas que vivimos en Costa Rica. Hemos estado dando la lucha del Parlamento eh, para construir una sociedad más justa, más solidaria. Eh, y hoy eh, la ciudadanía ve eso, o la ciudadanía ve que somos una fuerza política madura, con capacidad de propuesta, que hemos estado en las luchas defendiendo los derechos de, de nuestro pueblo, hemos estado en las luchas eh, enfrentando la corrupción y a los corruptos desde la asamblea, y también en las calles, en las comunidades, acompañando a la gente que sufre, a las personas más excluidas y explotadas de esta sociedad, a los trabajadores de las plantaciones agrícolas, a las comunidades costeras, a, a los pueblos indígenas, a las mujeres que sufren la violencia de género y creo que hoy somos la mejor opción desde todo el, el campo de izquierda, progresista, la única que tiene viabilidad en estos momentos de enfrentar a esos grupos de poder de la derecha, pero además además eh, una opción integral, nosotros no, no consideramos que los derechos humanos se reduzcan a sólo un tipo de derechos, no creemos que 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 solo haya que defender los derechos laborales, dejando de lado los derechos de las mujeres, los derechos de las poblaciones que sufren discriminación por su orientación sexual, eh, o que no haya que combatir el, el racismo, o que no haya que, que combatir eh, eh, los distin las distintas formas de discriminación y explotación que existen.
2: Don José María.
5: O sea, nosotros tenemos una perspectiva interseccional de los derechos humanos, y eso es lo que hemos lo que hemos levant, la bandera que hemos levantado en estas elecciones.
2: Don José María, ¿cómo estás Natalia Díaz? Yo quiero traer a la mesa una entrevista que usted le dio al financiero John Vega, la mencionó ahora al inicio del programa y en esta entrevista usted dio declaraciones de que probablemente estamos más cerca del centro que de posturas radicales también hace una acotación de que tiene que ver que los otros partidos se han desdibujado ¿a qué se refiere usted con esa transición del Frente Amplio hacia una postura de centro y no de izquierda?
5: Bueno, eh, es que, a ver yo creo que es un error eh, analizar las posturas las posturas de los partidos y de los candidatos a partir de los titulares que pone el Grupo Nación ¿verdad? yo yo veo a algunas personas
1: es una declaración eh, de estar... suya don José María, es una declaración suya eh, no es un titular
5: eh, a ver es que, es que esa entrevista saca como titular una frase descontextualizándola de lo que yo planteaba, ¿verdad? En, en esa entrevista me preguntaban si el Frente Amplio tenía posturas extremistas de nosotros no tenemos posturas extremistas, no queremos destruir la democracia, queremos mejorar la sociedad, ¿verdad? no queremos eh, instaurar una dictadura en Costa Rica entonces, en ese contexto en ese contexto yo le contestaba al periodista el periodista saca la, la, las posturas saca frases de contexto y, y me parece que en general es un error cre, creerle al grupo nación, ¿verdad? Eh, eh, lo, que, lo que sí es cierto es que el Frente Amplio es una fuerza política con vocación de poder, nosotros aspiramos aspiramos a llegar al corazón y a la conciencia de las grandes mayorías de la población y a hacer desde ese punto de vista transformaciones en este país, no somos una fuerza política testimonial que, que busca pelearse con todo el mundo y que se, conforma, que se conforma con tener 10 votos de los 10 que piensan exactamente como nosotros, aspiramos a ser gobierno y eso significa obviamente que nuestras posturas, nuestras propuestas, tienen que plantearse sin sin abandonar los principios, sin abandonar los ideales, de forma que logremos convencer a una mayoría de la población costarricense. A eso me refería con el debate sobre el centro, no es que nosotros eh, eh, renunciamos a lograr grandes transformaciones, lo que aspiramos es a que la a que a, a correr el centro de nuestro lado, que que una mayoría de la población Coincida con nuestras luchas y nuestras propuestas, porque si no nos quedamos solos eh, dando nada más un testimonio, y podemos ser los más radicales del mundo, pero no vamos a lograr transformar nada en Costa Rica.
2: Don José María, hablando de esa amplitud de candidaturas de los 25 candidatos, bueno, la derecha sí está presentando propuestas extremistas y radicales en esa papeleta. ¿Cómo se contrarresta este movimiento que además no es exclusivo de Costa Rica, digamos, es un movimiento de extremismos que se ha diagnosticado a nivel mundial desde la izquierda tica? No, no te entendí,
5: se oye un poco borroso, no te entendí esa última pregunta. ¿no?
2: Sí, don José María, le decía que cómo contrarresta usted, el o cómo contrarresta a la izquierda costarricense de la que usted forma parte, las propuestas de la derecha que en este año, y que bueno, a partir de un movimiento mundial, eh, un diagnóstico mundial de la política, si sí existen esos extremismos y esos radicalismos de la derecha. Estamos hablando ahora que tenemos una papeleta en donde solo dos partidos se presentan de izquierda, que es el Partido de los Trabajadores y el Frente Amplio. Es decir, la, el resto de 23 de propuestas propuesta son de derecha. ¿Más al centro ¿Cómo? o más a la derechísima, verdad? ¿Cómo se contrarresta con ese de, de esa debilidad de izquierda que estamos viendo en la papeleta?
5: Bueno, sí, efectivamente, efectivamente, eh, tenemos... Estoy teniendo algunos
1: problemas con el audio, voy a, con el audio con noso a nosotros Nosotros lo escuchamos eh. bastante Bien, don José María Si quiere puede, puede acomodarse un poco También entendemos eh, El esfuerzo que representa Sí, sí, lo escuchamos eh, Lo escuchamos lo más bien Incluso, incluso podría eh, Podría intentar, eh, exacto, apagando la cámara y tal vez eh, tengamos mejor suerte así de escucharlo mejor y si no pasamos a un llamado telefónico. Pero adelante, Natalia Díaz le preguntaba al candidato del Frente sí. Amplio eh, sobre el cómo contrarrestar esto.
5: Sí, yo les oigo bien, yo les oigo bien. Eh, si le entendí bien la pregunta, Natalia, efectivamente, efectivamente tenemos una sobreoferta electoral de partidos de la derecha, pero además partidos eh, absolutamente desprestigiados, cuestionados por la corrupción, cuestionados porque sus dirigencias, sus cargos públicos, el caso extremo es Liberación, ¿no? donde, donde van a tener, yo creo que a este ritmo, que hacer la Asamblea Nacional y la Reforma, porque todos los días agarran a un nuevo alcalde diamante, un nuevo funcionario corrupto, pero pasa lo mismo con el PAC, pasa lo mismo con la unidad, otros tienen investigaciones serias como el caso de Fabricio por financiamiento de su campaña, ya abrieron una, el tribunal ya abrió una investigación sobre el financiamiento de Rodrigo Chávez después hay partidos más pequeños que compiten también en ese terreno de la derecha eh, eh, que tienen también cuestionamientos muy serios eh, y, que, y que tratan de diferenciarse a costa de quitarle, derechos, de quitarle derechos a sectores de la población entonces de pronto uno ve que tratan de hacer su campaña eh, hablando en contra de los avances en materia de género, hablando en contra de los, av de los avances que se han logrado en materia de derechos humanos. Entonces yo realmente eh, percibo que en esta campaña prácticamente eh, se ha dado esa atomización de los partidos de derecha y, y realmente el Frente Amplio es la única alternativa progresista, de izquierda democrática, que puede hacerle contrapeso en la Asamblea Legislativa y en el gobierno nacional a esos 20 partidos que todos dicen lo mismo y todos tienen rabo que les majen, eh, lo que impide que puedan luchar contra la corrupción.
2: Don eh, José María, eh, realmente, retoma, don, retomando realmente este es comentario que usted en la hace. Política. De, de, sí, perdón Natalia. sí, don José María, que retomando ese comentario que usted hace acerca de cómo todos estos partidos al final tienen alguna historia eh, de, de corrupción de algún cuestionamiento sobre la gestión política a nivel partidario bueno, han tenido esos cuestionamientos precisamente porque han tenido no solo han aspirado al gobierno sino lo han ocupado, han tenido la oportunidad de tener esas plazas y manejarlas y de repente se han manejado Todas de una manera similar, ¿verdad? Todavía las elecciones pasadas se apostaba por el PAC como un partido sin cuestionamientos, y bueno, fue esta misma Asamblea Legislativa la que hizo una amplia investigación sobre cómo se estaban asignando los los bonos de deuda política durante las elecciones del 2000, eh, diez, diez Y 2014, exactamente. Entonces, pensando un poco también que yo cubro la Asamblea Legislativa y ya he oído un poco el. El, la tonada de que la política es el arte de lo posible, ¿Verdad? Uh -huh. el, lo estoy escuchando también un poco en sus declaraciones, don José María, ¿Verdad? Que en esas aspiraciones a, a ser gobierno, pues, las propuestas tienen que ser conciliadas con otras contrapartes, ¿Verdad? Entonces, ¿Qué está dispuesto usted a conciliar si logra la presidencia efectivamente?
5: Sí, efectivamente de, de a la presidencia, nosotros por eso estamos pidiendo en primer lugar el voto para las dos papeletas, estamos pidiendo a la gente que también nos apoye para la para la asamblea legislativa para poder llevar diputaciones que además tenemos en, nuestra, en nuestras listas personas excelentes muy capacitadas, muy comprometidas mucha gente joven pero con conocimiento de la, del, del, del ambiente legislativo para tener una fracción legislativa robusta que nos permita que nos permita impulsar la agenda de transformaciones que queremos impulsar, pero innegablemente quien quien llegue, yo creo, quien gane las elecciones, va a tener eh, eh, no una mayoría absoluta, no una mayoría aplastante en la asamblea legislativa. Vamos a tener un un parlamento multipartidista donde probablemente el partido de gobierno sea la primera minoría, pero no más que eso. Eh, 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 entonces, es muy importante demostrar también capacidad de negociación, capacidad de construir de construir acuerdos. Algunas personas con, confunden la capacidad de negociación con tibieza o con falta de claridad política, no, la capacidad de negociación es indispensable en la democracia. Y lo que tenemos que hacer desde un gobierno es que la negociación no sea solo entre actores políticos incorporar a la ciudadanía, incorporar a las comunidades que luchan por sus derechos volver a restablecer el diálogo y respetar las organizaciones de las personas trabajadoras que en este gobierno han sido pisoteadas, dialogar también con los sectores productivos sobre, eh, sobre agendas concretas tangibles, con resultados tangibles que nos permitan avanzar en esas transformaciones en la asamblea hemos eh, la, la gente nos reconoce como una fuerza política que ha sido firme, que se ha planteado que ha hecho control político, que ha denunciado a los corruptos pero también hay otra faceta de la fracción del Frente Amplio y es que a pesar de tener un solo diputado somos la fracción legislativa que ha logrado la aprobación de más leyes proporcionalmente en este periodo a pesar de tener solo un diputado eso muestra que también tenemos capacidad de negociación eh, y yo creo que eso es importante a mí me gustaría dejar la política pudiendo decir que ayudé que ayudé a construir un mundo mejor que cuando yo dejé de un cargo público dejé algo tangible para, para una sociedad mejor, para que la gente viva mejor, ¿verdad? No solo que defendí mis, mis propuestas al máximo y que no me moví de ahí, sino que logré construir algo, transformar algo, ayudar a que la gente a que el pueblo, a que la clase trabajadora eh, esté mejor organizada y tenga más derechos, no menos derechos
1: José María Villalta, candidato a la presidencia del Frente Amplio. Una realidad también es que el Frente Amplio ha demostrado eh, trabajar mucho mejor en unidad que en equipo. ¿no? Recordemos eh, que lo que ocurrió eh, cuando llegaron nueve eh, diputadas y diputados eh, representando a los electores del Frente Amplio, bueno, eso terminó con esquirlas del Frente Amplio por todas partes. Eh, pero Natalia tiene otra consulta.
2: Yo no quería desaprovechar a don José María para hablar también de un tema de coyuntura de esta semana, que es justamente la ley del marihuana medicinal, ¿verdad? Y bueno, que don José María eh, participó en la construcción de este proyecto de ley y es, justamente estábamos hablando de la situación de capacidad de negociación y construir acuerdos. Parece que la Asamblea va a aceptar el voto, eh, el veto, perdón, el voto, el veto del presidente Alvarado. O sea, la alternativa que yo estuve discutiendo por lo menos con las diputaciones esta semana es aceptar en su integralidad el veto porque ya no hay posibilidad de resello, digamos, no es viable políticamente, no hay 38 votos en la Asamblea Legislativa para contraponerse a eh, el veto que propuso el Ejecutivo. Entonces, eh, también pensando en que lo que se están vetando son dos artículos en los que se ha incidido directamente que son los de autocultivo, bueno, ¿cómo se alinea eso con la negociación y construir y, y acuerdos? Y ese es un
1: excelente ejemplo de lo que pasa, de cómo no no siempre confundimos eh, negociación o posibilidad con proyectos que no sirven para nada, don José María. Aquí hay un caso de un proyecto de ley que termina nada más favoreciendo a la industrialización del cannabis, dando puestos eh, para empresas que se instalen en zonas francas. Eh, eh, perdón que, que acote esto, ¿eh?
2: No, claro, y yo también quería acotar justamente, bueno, que es están eliminando los dos artículos de autocultivo para pacientes eh, que presentan alguna patología que se pueda ver ayudada con marihuana medicinal y están modificando un tercer artículo que es el de licencias de cáñamo que tengo entendido, don José María, que usted se también sacado, estuvo oponiéndose claro. justamente a que el Ejecutivo tuviera potestades sobre esas licencias porque no sabemos qué requisitos le van a pedir a los productores y si eso podría ayudar a concentración de poder en grandes productores.
5: Sí, creo que el ejemplo es muy bueno, el ejemplo es muy bueno, y hay que recordar un poco la historia de ese proyecto, cuando el proyecto entró, era el proyecto de las grandes corporaciones, donde, donde para obtener licencias, ya sea de cultivar cáñamo o cannabis medicinal, cobraban, eh, establecían licencias de cientos de miles de dólares, ya o sea, era el negocio perfecto para el negocio.
2: 300 mil dólares, de eficaz. hecho era el canon ese de licencia, don José María, para ser preciso, son 192 millones de colones al tipo de cambio actual.
5: Sí, sí, tenían barreras de entrada que que de plano excluían a todas las pequeñas y medianas empresas locales y a los pequeños productores lo, locales. Nosotros veníamos trabajando un proyecto de ley muy distinto en la discusión legislativa logramos incidir a pesar de ese lobby para transformar completamente el proyecto, el proyecto que salió eh, fue muy distinto a esa versión original logramos que se incluyera lo del autocultivo logramos que se incluyera que el cultivo del cáñamo debe ser libre porque al ser una variedad que tiene bajo contenido de THC no se justifica que se le pongan regulaciones y restricciones eh, porque no tiene un componente psicoactivo digamos que justifique esos, esos controles. Eh, logramos también que se estableciera un porcentaje de licencias para pequeños productores locales, cooperativas, asociaciones de desarrollo y, y un enfoque distinto de la actividad para que también se puedan impulsar pequeñas industrias locales y no solo grandes laboratorios farmacéuticos. Eh, eh, logramos construir ese acuerdo y que la ley sea aprobada con esos cambios. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasa siempre, lo que pasa siempre eh, cuando hay poderes fácticos que no pesan en la democracia, es que vino el veto, el gobierno de Carlos Alvarado cede a esas presiones de esos grupos de poder, de esos, de esos poderes fácticos invisibles que no ponen la cara en ningún lado y decide vetar precisamente la parte del autocultivo, que es el mayor avance para los derechos de las personas, eh, para sacar a esos pacientes de de ese mercado del, del narcotráfico eh, eh, y más bien democratizar esta actividad y decide vetar también el que no se pida licencias para el cáñamo yo lamento muchísimo ese veto y lamento también que un grupo de diputados que apoyaron la ley eh, para que se apruebe algo estén cediendo a esas presiones sí. yo creo que es un error, yo creo que ese veto no se justifica, incluso creo que choca con los propios acuerdos de la Organización Mundial del Comercio cuando Costa Rica, eh, vean ustedes qué paradoja, ahora yo estoy hablando de esto eh, cuando Costa Rica se incorporó a la OMC se comprometió a no pedir licencias para agricultura para para a realizar actividades agropecuarias que deben ser libres y eso es lo que pasa con el cáñamo no hay ni, ningún fundamento jurídico para pedir una, una licencia para cultivar cáñamo porque porque su componente psicoactivo es, es bajo o sea, claro. no, no, el, el componente de THC es bajo, entonces no se justifica eh, entonces nosotros vamos a dar esa pelea, eh, para mí la primera opción sería esperar un par de meses, eh, y si llegamos al gobierno, como esperamos llegar al gobierno eh, levantaríamos ese evento uh -huh. yo lo que le recomendaría a mis compañeros en la asamblea es que no se apuren, no se apresuren sí. y, que, y que esperemos a ver bueno, qué pasa bueno elecciones. Sí. Dependiendo de lo que pase en las elecciones puede cambiar la correlación de fuerzas y ese veto se puede retirar. Y si no se y si no se retira ese veto,
1: se sí. si aprueba
5: la ley con los cambios con los cambios propuestos por Alvarado. Nosotros vamos a seguir dando la lucha para que se democratice esta actividad, para que se vuelva a incluir el tema del autocultivo, para que no pidan licencias excesivas. Pero pero a ver, esa es siempre la batalla la batalla, la batalla en la política democrática eh, eh, es una batalla desigual es una batalla donde donde de pronto logras una negociación y un acuerdo con las fuerzas políticas y aparecen esos poderes fácticos que no representan a nadie hmm. eh, eh, que, que no tienen que pedirle el voto a nadie sí. y, y tuercen la balanza a favor de sus intereses
1: Don José María... cuando uno toma la decisión sí.
5: de dar la lucha por los canales democráticos eh, tiene siempre que enfrentarse a esas situaciones a esos poderes fácticos es decir, yo no creo que que, 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 deje, de, que deje de valer o deje de ser la importa, importante la negociación política solo porque de pronto solo porque de pronto esos poderes fácticos eh, eh, logran asestar un golpe y frenar una ley que es muy importante sí. eh, y, y creo que lo que hay que hacer es seguir, seguir presionando seguir luchando, seguir denunciando estas cosas, seguir movilizando para tener más fuerza social que permita contrarrestar esos poderes
1: eh, Ya están con nosotras y con toda la audiencia aquí en cabina, lo tenemos a don Rolando Araya, que es un placer tenerlo a don Rolando acá, la verdad, ya lo vamos a presentar como se debe, don Rolando, ¿eh? Sí, dígame, porque lo veo que ya está acercando el micrófono, no le voy a quitar el impulso. Bueno, y también está don Rodolfo Hernández Quien eh, se nos une virtualmente Don José María, vamos a terminar eh, El espacio concertado con usted eh, con, con esta referencia De lo que está ocurriendo hoy eh, Sobre todo con la publicación De la investigación en torno A los bonos que compró Pilar Cisneros Con un 40% de descuento Esto Esto es una práctica Que se ha llevado a cabo en todos los partidos políticos, Natalia mencionaba las investigaciones en torno a las campañas del 2010 y del 2014 con el Partido Acción Ciudadana y la Comisión de la Asamblea Legislativa. Ahí eh, también el exdiputado Claudio Monge sacó un fajo de bonos tipo clase A que nunca cobró, perdón, de, de clase B eran, que nunca cobró. Eh, ¿Qué quiere decir...? que doña Pilar Cisneros haya comprado al 40% de descuento bonos tipo clase A en una, de una candidatura que además de ser la propia, eh, muy probablemente termine cobrando eh, esos bonos, bueno, que doña Pilar va a tener ganancia a partir de este negocio que montan eh, eh, partidos políticos y empresas para sacarle plata a la gente. Ese 40% que se va a ganar Doña Pilar, lo pagamos todas y todos. Esto no es una broma, son miles de millones de colones que el Tribunal Supremo de Elecciones ha denunciado esto está mal. Las campañas políticas en Costa Rica, la elección costarricense no puede seguir siendo financiada por el capital privado, porque no vamos a tener nunca un espacio que brinde igualdad de condiciones para mostrar las propuestas a las candidaturas. Las
2: 25 propuestas que tenemos este año, por ejemplo.
1: Exactamente, Natalia. Y eh, en torno a esto y a esto que eh, surge del partido eh, de Pilar Cisneros, eh, yo ya ni sé si decirle que, que don Rodríguez... Yo creo que Pilar Cisneros, que todo el mundo va a buscar en la papeleta para Presidenta a Pilar Cisneros, no en lugar de Rodrigo Chávez, porque eh, realmente estas cosas que se están eh, revelando hoy, si bien son evidencia desde hace mucho tiempo, eh, sí, sí dan con el traste de una persona que habló tanta... Tanta papaya, tanta papaya, doña Pilar, habló usted, tanta papaya de cómo se tenían que hacer las elecciones para que usted ahora le esté cobrando al pueblo costarricense un 40% de ganancia que pagamos todas y todos.
2: Yo creo que también nos tenemos que concentrar en la otra alternativa de financiamiento y aquí don José María tal vez nos pueda ayudar también a visualizar esa opción. que es el fideicomiso, verdad? Que es la otra alternativa, pero el fideicomiso tiene también sus propios bemoles entonces en el escenario que estamos ahorita, la única entidad financiera que está eh, reuniendo dinero para estos fideicomisos y entonces que está guiando el dinero a los bolsillos de Seis partidos diferentes, digamos, pero vienen desde un mismo lugar, uh -huh. eh, es COFIN, que es esta uh, articulación privada que de hecho en su presidencia la sociedad tiene al abogado Mario Gómez, asesor legal de la asociación bancaria costarricense. Este Bueno, el Frente Amplio cuenta con 500 millones dentro de ese fideicomiso yo esta semana me preguntaba bueno, ¿cuáles son las garantías que tenemos? Y hablando, ¿verdad? de los ajá. temas de narcotráfico que están tan presentes en esta campaña electoral también, para asegurarnos que el dinero que está prestándose en ese fideicomiso opaco de sus financistas no provenga de el lavado de dinero, claro. ajá, de actividades ilícitas y no sé si el Frente Amplio, bueno ha buscado algún mecanismo para eh, asegurarse justamente un distanciamiento de eh, esas donaciones privadas que no tienen nombre. Bueno, son varias preguntas, entonces
5: me, me encantaría poderme quiero referirme a todas ellas. Espero que me den que me den el chance. A
1: ver. Lo tiene lo, tiene,
5: lo tiene. Lo del partido de Rodrigo Chávez y Pilar Cisneros es absolutamente inmoral porque está lucrando con los bonos, con los bonos con los bonos A de financiamiento de su propia campaña electoral ¿verdad? Eh, nosotros más bien cuando hacemos campaña ponemos plata, prestamos plata eh, buscamos contribuciones pequeñas contribuciones para financiar al partido no vemos al partido como una fuente para hacer negocios ¿verdad? eso es lo primero que habría que, que habría que diferenciar a mí me parece que eso está muy mal en segundo lugar la alternativa porque aquí podríamos quejarnos por horas pero la alternativa es cambiar el sistema de financiamiento de los partidos políticos nosotros en el Frente Amplio hemos presentado desde hace más de dos años un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa para cambiar la forma de financiamiento de las campañas electorales y establecer un sistema de franjas electorales como existe en casi toda América Latina todos los organismos las misiones de observación electoral que han venido a ver las elecciones de Costa Rica señalan que ese es el, uno de los talones de Aquiles de nuestro sistema. Eh, solo Costa Rica y Honduras no tienen un sistema de franjas electorales, como, como sí si existe en el resto de países. De la, eh, ¿Y cuál es ese sistema? Un sistema donde los recursos de la deuda política son administrados directamente por el Tribunal Supremo de Elecciones, que los distribuye equitativamente entre los partidos, de manera que todos los partidos tengan un espacio mínimo para presentar su programa, presentar sus propuestas y además así hay menos riesgo de chorizo, menos riesgo de corrupción y se bajan costos porque el tribunal negocia directamente con las televisoras y se pueden buscar economías de escala, ese proyecto de ley lo presentamos hace dos años y recientemente fue dictaminado en la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, obviamente cuando se dieron cuenta inmediatamente Liberación y la Unidad echaron para atrás y lo están frenando pero yo creo que es la alternativa en un gobierno del Frente Amplio sería un proyecto prioritario que convocaríamos en los primeros tres meses de sesiones extraordinarias
2: Don José María, tal vez Aterrizando también en el presente y de cara a esta última ya semana. No me, no me estoy quitando el tiro, Natalia, pero creo que es importante. Es que yo también de... le quería preguntar sí, qué garantías dio el Frente Amplio para negociar ese fideicomiso, si no dio eh, bonos de, de deuda.
5: Sí, sí, ya voy a eso, ya voy a eso, pero creo que es importante explicar lo de las franjas electorales, porque el Frente Amplio es el único partido que se te ha comprado esa bronca. Yo creo que todos los partidos el PT también tienen derecho a poder exponer su programa, sus propuestas y que eso sea financiado equitativamente y por eso hemos dado esa pelea en la asamblea legislativa y lamentablemente la, la inmensa mayoría de las fuerzas políticas nos han dejado solos en esa fuerza, pero yo en esa lucha pero yo quiero reivindicar esto, para que nosotros seamos verdaderamente democráticos tenemos que cambiar el sistema de financiamiento ahora, vamos a lo que existe hoy hoy tenemos un sistema perverso porque solo le prestan a los partidos que salen en las encuestas y, y solo hay dos bancos privados, Promérica y BCT, que están prestando para financiar campañas electorales nosotros buscamos financiamiento en distintas entidades y todas nos dijeron que no iban a financiar campañas electorales, empezando por los, blancos, por los bancos públicos a mí me gustaría que ustedes le pregunten a los candidatos del PAC ¿por qué dieron una directriz de que ningún banco público financie campañas electorales, a mí me parece que es una obligación de los bancos públicos aportar recursos para, para el, 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 el sostenimiento de la democracia eso obliga al Frente Amplio a buscar crédito en las dos entidades financieras que prestan pero no crean ustedes que nos están haciendo ningún favor, nosotros en ese comiso terminaremos pagando cuantiosos intereses por ese préstamo, es decir es un préstamo en condiciones de mercado con ninguna condición, ningún quiebre, ningún favor, ninguna,
2: y y mm. es también un negocio para los bancos. Don José María, pero entonces usted puso de garantía bonos de deuda política, para entender entonces cómo están pagando a futuro ese, ese financiamiento.
5: No, es un préstamo, es un préstamo a raíz de la expectativa de votación que que tiene el Frente Amplio según las encuestas. Eh, y como garantía.
1: Son bonos. El, Son
5: bonos. El, el el partido entrega los bonos a, que son los que tienen más posibilidad de recuperarse los entrega como garantía si al final el partido obtiene la votación suficiente la votación suficiente se paga el préstamo con todos sus intereses y, eh, eh, y si queda algún saldo respecto a los, de, respecto a los bonos que se que entregaron eso, eso, eso vuelve al partido, pero los bonos se entregan como garantía para obtener el préstamo sujeto todo a que tengamos la votación mínima suficiente para poder para poder tener acceso a la deuda política, no es ningún favor porque nos hace el banco, yo, yo estoy seguro que habría que esos bancos desearían prestarles solo a otros partidos lo que pasa es que si le prestan a unos si le prestan a unos tienen que prestarle a todos los partidos sí. eh, lo, que, lo que hacen otros partidos eh, lo que hacen otros bancos es que no le prestan a nadie
1: no. y ese es
5: el problema con los bancos del estado por directriz de este Don gobierno María, no quiere prestar a ningún partido
1: Don José sí. María Disculpe, pero eh, lo, eh, lo tenemos que dejar hasta acá eh, tenemos a don Rolando Araya y a don Rodolfo Hernández eh, por supuesto un cierre de un minuto para la gente, estamos a una semana igual lo vamos a tener eh, en la medida de lo posible más adelante para, para también compartir el próximo domingo que tenemos quienes que en vivo, eh, además por Radio Colombia, Colombia, Colombia con un país en sintonía eh, adelante José María Villalta con el cierre y ya lo tenemos a don Rolando acá
5: Sí, muchas gracias Yo quiero agradecerles por el espacio, me faltó contestar la última pregunta de Natalia ¿Qué garantía tenemos sobre el origen de los recursos? Todo el, fide, el, fide, el fideicomiso y el financiamiento del Frente Amplio es absolutamente público y transparente está sujeto a la fiscalización del Tribunal Supremo de Elecciones de la SUGEF, de todas las entidades que fiscalizan el financiamiento a través de entidades bancarias nosotros tenemos una trayectoria absolutamente limpia en financiamiento. Yo creo que somos el único partido de los que está en los primeros lugares de las encuestas que no tiene el más mínimo cuestionamiento por el financiamiento de nuestras campañas electorales. Ustedes pueden ir a preguntar al Tribunal Supremo de Elecciones si hay alguna denuncia del sí. financiamiento del Frente Amplio. Todos los demás partidos tienen una hoja manchada, denuncias
1: penales. Don José se María, se don se José tiempo. María. Discúlpeme que le agradezco en serio el tiempo, yo sé los esfuerzos que hacen ustedes realmente eh, por atendernos, le agradezco el tiempo que nos ha, que nos ha dedicado, eh, tenemos que dejar hasta acá, pero estoy, eh, estoy procurando tenerlo eh, la, eh, la próxima semana también en algún momento. Eh, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un gusto. Era José María Villanta y entramos eh, a charlar con eh, quien eh, se ha hecho presente aquí en la cabina de Amplify, don Rolando Araya, tiene muy poco tiempo, ha estado acá pacientemente esperando y le agradecemos, eh, don Rolando Díaz Especiales. Y mire, veníamos hablando de un tema que también es su tema, ¿verdad? El tema de la campaña de la igualdad de condiciones que finalmente no, no existió, lo hemos visto, a don Rolando, con un megáfono enfrente del Tribunal Supremo de Elecciones diciéndoles eh, que, que, bueno, que realmente brinden un espacio en igualdad de condiciones. Don Rolando Araya, Costa Rica Justa.
6: Muy bien, muchas gracias. Eh, yo lamento mucho, pero advertí que yo tenía que estar sí, a sí. las once y media porque me están esperando en Atillo. Y sí. pues ahora... Eh, las cosas no están así como para hacer esperar mucho a la gente. No. Sí, y tengo que retirarme, pero, sí, en efecto, a mí me parece que, que no hay aquí igualdad de condiciones. Incluso, hay medios de comunicación que grandes clientes de ese medio de comunicación han puesto la lista de quienes van a, a debatir. Ah, hicieron,
1: ¿En serio, don Rolando? Ah, bueno, pues, ya, 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 ya verá. Por lo menos incluir algún algún... O sea, hay clientes de los canales que están diciéndole a los canales... Bueno,
6: le voy a decir, eh, así metieron a Faisac, apoyo a la Toyota, ¿no? No, claramente, claramente. Sí, sí, no. claro. Metieron, hey, pues hay una desigualdad muy grande, ¿no? Aquí Mucha gente desearía escucharme y con una oportunidad de debate que ahora sí son debates, de verdad, porque lo que ha habido son conversatorios y otra cosa. Porque yo tengo un planteamiento que es distinto de todos los candidatos, de todos. El enfoque mío es diferente. Y voy a tener que batirme en, en canchas abiertas ¿no? este, eh, <risa> para poderle hacer llegar. Y estoy haciendo ese gran esfuerzo de comunicarme con el pueblo ahora en los últimos días, que es, de todas maneras, hasta ahora la gente está sintonizando. El pueblo está entrando en celo político hasta ahora. ¿no? Uh -huh. ¿Ah? Y hasta ahora está la gente decidiendo. Pero me habría caído muy bien haber participado en esos debates. Yo tengo un enfoque distinto. Y entonces... Debería haberse escogido sobre la base de la fuerza de las propuestas, y no sobre encuestas eh, que muy dudosas, porque bueno, ya el país ha tenido experiencia en las últimas campañas,
1: que ninguna encuesta sale con lo que dice. Ahora, ¿sabe, don Rolando, con esto que usted me comenta? Porque eh, para mí lo más importante sería que, en realidad... Eh, tanto Repretel como Canal 7, que son medios con grandes audiencias, no son iguales que cualquier otro medio, tienen toda la posibilidad de armar la cantidad de debates que sea, cuantas veces sea, claro. con los candidatos que sea. Pero es que no quieren, don Rolando. No quieren que usted esté ahí, ni que esté eh, John Vega, ni que estén, eh, bueno, 18 de los 25 candidaturas. ¿Qué reflexión le merece esto? Bueno, me
6: parece que esto está
1: produciendo una degradación
6: de la democracia costarricense eh, ahora que hay redes sociales, que hay internet la gente sintoniza más y está más atenta a lo que pasa uh -huh. y esta manera de actuar pues limita muchísimo porque no es lo mismo eh, publicidad pagada a la cual la gente pues, lo ve con alguna algún menosprecio que cuando hay una entrevista o cuando hay una una un debate, eso es diferente. Claro. Y hay aquí una desigualdad, que prácticamente están cargando el dado para las elecciones, ¿no?
2: Uh -huh. Pero claro. también estamos oyendo una historia de cómo eh, las las elecciones se vuelven un instrumento de financiamiento, un instrumento financiero más, un producto de la banca privada también. ¿Qué opinión ah, le merece a usted de esa, eh, esa intervención de bien. la banca privada en... en... Las elecciones.
6: Bueno, en el caso mío, pues ha sido lamentable, ¿no? Uh -huh. Porque logramos pactar un fideicomiso igual que el de todos, de mil millones de colones, y resulta que se vino el llamado escándalo diamante, que ahora cada día se comprueba más que fue hecho para detenerme a mí. ¿no?
1: ¿En serio, don Rolando? Sí, pero... ¿Usted cree eso? Que, bueno, pues... que lo detuvieron a don Johnny pensando en la en su candidatura sí, cuando
6: uno ve los cargos sí. que le hicieron a Johnny son absolutamente ridículos
1: ¿en serio?
6: ¿qué sí, vio? Que Johnny le cae con 30 policías dentro de su casa, como que si tuviera cocaína o, 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 o dólares de lavado, quién sabe qué como fuera un delincuente y resulta que cuando ve los cargos son exactamente un perfecto ridículo ahí no hay una ilegalidad de nada en los cargos que le están haciendo entonces cada vez corre más el, eh, este, la, la idea de que eso fue un golpe, un golpe dirigido a la candidatura de Rolando Allende. Entonces el banco me cortó a mí los fondos y me dejó a ciegas durante todo este tiempo. Lo que he recibido son cuentagotas, a cuentagotas, eh, con, con garantías que ha dado mi vicepresidente, que es empresario y tiene, le vale la, la garantía, pero yo que ya nos quedamos sin, sin
1: recursos para hacer la campaña. Este, Qué difícil, don Rolando, ¿verdad?, eh, proponerse participar eh, o llegar a la política en este tipo de condiciones. O sea, realmente cuando, si uno puede, digamos, ver algo claro en, en todo esto, es que la verticalidad, por ejemplo, de Liberación, un partido al que usted conoce de cabo a rabo... Eh, va a prevalecer, o sea, esa, esa capacidad que tiene Liberación de movilizar 450 mil votos, yo no sé si la tiene otro partido en Rolando. Le pido, le pido que, que veamos la bola de cristal, pero ¿qué, qué piensa? ¿Cómo termina esto? Entonces? Bueno, yo
6: pienso que ya ni Liberación tiene esa capacidad.
1: ¿En serio? La
6: estructura, la estructura de Liberación, en este momento, yo le puedo decir porque ha dado todo el país. Ajá. Y no la veo, no, no la veo Está. Hay, hay, una, hay un disenso hay una, un malestar Ajá. en la estructura de Liberación Nacional eh, en reacción al candidato, en reacción a la campaña en reacción a todo porque el partido Liberación se ha desparramado a raíz de las alcaldías y de las peleas, entonces movilizan para controlar las asambleas cantonales que ponen el candidato alcalde y entonces ya, el que tiene eso seguro, ya no le importa mucho la, la, campaña, la campaña nacional. Y entonces, aquel poderoso aparato de liberación nacional de hace algunos años, eh, ha estado docente en las últimas campañas. En las últimas campañas han apostado a eso, que es además muy caro, muy, muy caro, porque es una estructura vertical y clientelar, y eso cuesta mucho dinero, ¿no? claro. cuesta muchísimo dinero y imagínense en este momento yo, yo fui a una convención igual sí. que voy ahora, sin dinero yo el día de las elecciones de la convención de liberación no tuve plata ni por una bicicleta ¿no? y sin embargo tuvieron que decretar tortuguismo y hacer quién sabe cuatro malabares que hicieron ahí para alterar el resultado para impedir que toda mi gente votara porque contra lo que se pronosticaba que iba a haber miedo de ir a votar porque estábamos en un pico de la pandemia habían Decenas de miles de jóvenes que querían votar por mí, pero que no son militantes de ningún partido. Y claro, estos llegan y se encuentran en una fila de dos
1: o de tres horas, y entonces no. no no, no Ojo, porque para. eso va a pasar también en las nacionales. No eh? creo, no creo. ¿Usted sí. dice que va a haber menos, que va a ser más fácil emitir el voto? O sea, que va a ser, que digamos, que, que, va, a su, que, que va a ser con normalidad que se va a dar ese... Bueno, eso
6: espero yo, porque es que. Aquí va a haber el doble de centros de votación que los que tuvo la Sí, nacional. sí, ¿No? sí, sí, va a sí son 6, mil, sí. Eso elimina mucho la necesidad de sí, transportar de trasladar votantes. Este, y la mayoría de la gente ahora toma la decisión con su teléfono celular, ¿no? Mm. O sea, se informa, mm. se informa de otra manera. Mm. Y entonces, aquel aparato vertical en donde la gente se queda esperando la instrucción de su dirigente. Mm. Mm. Hoy día se encuentra uno mucho que la gente decide por sí sola, por lo que ve en redes sociales y se forma una opinión de este o del otro candidato y entonces la batalla se da en comunicación la principal batalla y la organización que nosotros hemos montado ha estado orientada a la comunicación o sea, cada candidato a diputado cada dirigente están metidos en redes bajan de la información central del partido Costa Rica Justa bajan la información y la distribuyen entre sus, entre sus la gente más allegada, eso nos ha dado mucho beneficio eh, de gente que paulatinamente empieza a decirse porque y empieza porque es una gran mayoría de la gente.
2: Uh -huh. El la 48% este de los momento. indecisos, está según lo... la encuesta del CIEP, van a definirse esta semana.
6: Exactamente. Uh -huh. Bueno, lo que sí sé es que es muy poco probable que vayan a votar por ninguno de los tres que aparecen encabezando eh. las encuestas, porque si no ya les habrían dado el apoyo mire, mire,
1: hoy me ha dejado don Rolando Araya, me tiró unas bombas acá, o sea que no se pueden <risa> creer ¿eh? no sé, digo, terminemos el programa aquí y ya está, eh, pero don Rolando eh, quizás para ir cerrando, porque sabemos además está don Rodolfo Hernández ahí eh, esperándonos que ya vamos a tenerlo a don Rodolfo también eh, en una posición digamos en la que no han tenido eh, acceso a, a eso, a eso que usted dice que es una gran herramienta. Por un lado, eh, nos dice que, que es por redes sociales, pero es evidente que todos eh, y todas quieren estar en los debates de Canal 6 y de Canal 7. Evidentemente las redes sociales, comparados con las grandes audiencias de los grandes medios de comunicación, todavía son insignificantes en esos términos, ¿verdad? Lo dudo. Sí, en serio, don Orlando, hoy me tiene, no. me tiene impactado. Nomás,
6: pues, yo noto que, que, que redes sociales, mire, sí. cuando una noticia sale en televisión ya tiene dos horas de andar en redes sociales, ¿no? Ajá, es un, mucho más potente que, ajá, que, que la comunicación convencional. Si usted me dice Telenoticias, ese sí tiene, digamos, una, sí. eh, digamos, presencia sí. muy alta. Y popular. Y popular, ajá. exacto. Pero la publicidad que usted ponga en otras horas que son digamos las accesibles total son más baratas, claro este no tiene la llegada que tiene salirse
1: publicidad. del prime time es quedar en un desierto ah, claro, de audiencia sí, sí. claramente qué interesante don Rolando muchas gracias por, eh, por, ah, su, por su generosidad
6: hubiera querido tener más tiempo pero, pero ustedes comprenden estoy aquí en plena campaña por supuesto Día y noche, estoy durmiendo encima del caballo con tal de, de sacar.
2: Mencionó que va para Tillo.
6: Voy para Tillo, sí.
2: Parece ser que hoy es el día en que los candidatos visitaron a Tillo porque lo hizo John Vega y también don José María Villalta. Uh
6: -huh. Uh -huh. Bueno, excelente. Bueno, bueno espérenlo que la... yo cuenta que yo iba a pañar. Todo el mundo planeó lo
1: mismo. que le digo, don Rolando? Rolando Araya, de Costa Rica Justa, como siempre, don Rolando, y realmente le agradezco la generosidad que ha tenido con la audiencia eh, al explayarse con tanta claridad eh, sobre, sobre los temas que abordó. Muy bien, muchísimas gracias. Les agradezco.
6: Gracias, me habría dado mucho gusto de compartir más con ustedes, pero... Va a, ver pero que bueno.
1: yo, va a ver que le vamos a sacar unos minutos el día de las elecciones, okay. aunque sea por teléfono se lo vamos a sacar, bien, bien, don seré, Rolando.
6: Muchas gracias, muchas
1: Rolando Anaya, Costa Rica Justa es eh, candidato a la presidencia, don Rolando. Me saluda Rolo, ¿eh? Claro. Bueno, por ya... Costa Rica Justa. Eh. Ahí va. Eh, seguimos, seguimos. Eh, hoy realmente no hemos tenido tiempo de, ni de... Ni de que nos den ganas de orinar, Natalia.
2: Creo que esto nos va a pasar también en las emisiones del próximo domingo, ¿verdad? Vamos a tener que estar corriendo, haciendo cortes, pensando rápido, ¿verdad? Eh, hemos tenido tres entrevistas muy productivas, en realidad, esta mañana.
1: Totalmente, yo le digo... Y muy diferentes, última. y muy diferentes. Sí, sí, muy diferentes. Esta última con don Rolando realmente me dejó... O sea, yo le decía, en serio, en serio, parecía un boludo. Pero realmente me, me impresionó todo lo que dijo. O sea, don Rolando Araya dijo aquí que hay clientes de Canal 7 y de Canal 6 que definieron quiénes participarían. Y cuando le preguntamos de nuevo que por qué decía eso, él dice que es Elifensa Y Purdy Motor. Y Purdy Motor, o sea, puntualmente. Eh, bueno, y todo lo demás también, ¿no? O sea, digo, la voy a llegar a escuchar a casa de nuevo. Recordá que los episodios de Quién es qué los podés encontrar en Spotify, buscando en Ciudad Caníbal, ahí están eh, todos los episodios grabados. Don Rodolfo Hernández republicano social cristiano candidato a la presidencia es un placer primero que nada le agradecemos el tiempo eh, de espera pero supongo que a usted también eh, habrá estado escuchando eh, muy
0: buenos días don Fernando y doña Natalia Sí, estuve desde la hora que tengo aquí una notificación una invitación que empezaba a las 11 de la mañana porque eh, también tengo cosas eh, eh, ya programadas
1: Don, me quedan 15 minutos Oye, Don Rodolfo, sí, aprovechelos. Sí, hable de sí, lo sí, que sí, hemos sí. estado hablando y el tiempo es suyo bueno, eh, hágame las preguntas usted con mucho gusto porque Don, me des, si ustedes vieron ¿no? dos
0: veces me desconecté porque se cae el internet yo estoy muy cerca de la rotonda de la bandera y está haciendo como siempre arreglos que se ha atrasado mucho y ocasionalmente se me cae el internet, pero con mucho gusto. Nos Después, interesaría
2: la... retomar justamente este tema de financiamiento que con todos hemos tocado, ¿verdad? Tal vez hablar un poco cómo han, cómo han sido las condiciones para financiar su campaña electoral.
0: Bueno, muchísimas gracias. Sí, yo publiqué algo y mandé incluso un comunicado eh, por escrito y saqué en el, en el, mund, en el, en el mundo CR y, y en el observador unos comentarios al respecto porque esta eh, eh, campaña ha sido eh, antidemocrática le han hecho un gran daño a la democracia de Costa Rica porque la están manejando otros intereses que se ven reflejados en, la, el, en la, el apoyo económico a algunos partidos y a otros no como a nuestro eh, se ha visto reflejado en las encuestas pagadas que algunos lo suben y a otros no bajan o nos mantienen ahí eh, en un nivel bajo y tercero, porque eh, los bancos están decidiendo a quién le reciben bonos y a quién no, lo mismo que las personas por supuesto que cuando reciben un bono, ya ustedes hablaron incluso con, con eh, el diputado Guialta hablaron de los bonos y la gente los acepta los acepta con descuentos, siempre y cuando tengan posibilidad de que eh, puedan ser redimidos y en el caso nuestro como ven eh, las encuestas y no estamos en una posición favorable pues nadie nos ha recibido un bono eso a mí eh, aunque me molesta por ser una gran desigualdad que eventualmente hay que resolver en Costa Rica porque sí, aquí son los grandes capitales los grandes intereses los que están orientando la opinión de las personas eh, la opinión del votante para escoger entre este, este o este porque al no darle posibilidades a todos los candidatos, como debería ser en un sistema democrático, hay 25 candidatos, 25 que deberían estar eh, comentando, discutiendo sus ideas, que se pudo haber hecho. Si este, esta campaña empezó hace tres meses, y por qué no empezaron a hacer, eh, como quieran llamarlo, porque ya los debates se convirtieron en, conserva, en conversatorios que son muy cerrados de preguntas eh, específicas, de tiempos muy reducidos, nadie puede hablar de un programa o, o exponer un tema en minuto y medio o dos minutos, pero eh, les cuento esto porque esto hay que resolverlo,
2: Uh -huh. don, don Rodolfo, bueno, esa reducción de tiempo justamente para debatir y tener un careo, digamos, entre las mismas candidaturas, también responde a la cantidad de candidatos que tenemos fragmentados en estas elecciones, ¿verdad? Eh, teníamos un debate del TCE fragmentado en cuatro emisiones. Yo no bueno. sé si en algún momento usted eh, estuvo considerando tal vez alguna coalición, porque también hubo charlas pre este periodo, bueno, de que los partidos lo que iban a buscar, digamos, más bien era coalicionarse para para poder reunir al electorado y no fragmentarlo como parece que va a suceder el próximo 6 de febrero.
0: Sí, sí, muchas gracias Natalia. Nada más para cerrar el, 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 la pregunta anterior. Uh -huh. Si el Tribunal Supremo de Elecciones pudo hacerlo, e incluso el Colegio de Economistas y el Colegio de Abogados pudieron hacer. Eh, discusiones o conversatorios segmentados en varios días porque otros canales de televisión no lo pueden hacer bueno yo entiendo que son eh, empresas privadas y que la empresa privada puede hacer lo que yo no quiera pero no para eventos de la importancia como es una elección en donde debería existir la participación de todos eh, eh, a la segunda pregunta eh, le tengo que decir porque ustedes estoy seguro que lo saben Fernando y, y, y doña Natalia lo saben que el partido republicano en su eh, espíritu altruista en favor de Costa Rica empezó a principio del año pasado con eh, el espíritu de volver a formar una alianza una alianza entre diferentes partidos que, como se decía, y, se, y, se, y así es como lo sentimos, eh, que debía ser de personas, eh, de partidos demócratas, eh, de centro, de centro democrático, y se intentó, re, realmente se intentó, ha estado comentado en algunas noticias, pero no se pudo, se fue dando largas, eh, predominaron los intereses personales, el interés de cada uno de los candidatos y no el interés superior, el interés de Costa Rica y no se pudo llevar a cabo una <coughs> alianza o una coalición en ese momento eh, para eh, ayudarle a la conducción de Costa Rica que está bastante difícil y bastante complicada como está quedando con esos niveles de desempleo, con la crisis económica, con la inseguridad que hay, con el deterioro en la salud, y el deterioro en la educación, para mencionar algunos de los puntos que son este de discusión actual. Don,
2: don Rodolfo, yo tengo otra pregunta que tal vez Aprovechando que lo tengo en este espacio para aclarar un tema que a mí desde hace meses me rondaba la cabeza, porque yo también había oído esto de las situaciones, bueno, de las coaliciones, y una en particular es sobre una candidatura que ahora está en el Partido Liberal Progresista como la eh, vicepresidencia de Eli Feinsack, que es don José Aguilar Berrocal. Él fue director ejecutivo de Horizonte Positivo que es esta organización de la que se ha hablado mucho en alianza con el gobierno de Carlos Alvarado en algún momento también hubo información eh, de algunas fuentes cercanas que me decían que usted estaba considerando más bien a don José Aguilar como su vicepresidente, ¿es eso cierto?
0: Bueno, doña Natalia, eh, es la primera vez que me lo preguntan y tengo que decirles que es una mentira rotunda Nunca consideré a esa persona eh, para que me acompañara desde el principio, cuando ya yo decido eh, eh, asumir también la candidatura, porque yo voy con una doble postulación. Uh -huh. yo, cuando estábamos en la etapa de buscar una alianza, eh, yo, yo estaba con el interés de eh, pelear una diputación por la provincia de San José. Pero como eso se, eh, no se dio, se malogró, entonces tomé el reto de asumir también la candidatura a la presidencia. Pero por mi cabeza nunca pasó hacer una coalición de ese o, o invitar a una persona que no eh, eh, conozca y que no este, eh, haya tenido ninguna conversación previa
1: conmigo. Don Rodolfo Hernández, el doctor Rodolfo Hernández, ya está con nosotros también Edson Gómez. Adelante Natalia, antes de Edson.
2: Yo quería hablar ahora en esas relaciones, verdad, en ese tejido de relaciones que es Costa Rica, que es muy pequeño como país, y que mencionaba don Rolando, eh, la, presión de, la presunta presión de Purdy para colocar sí, a Eli Fainza sí, sí, en sí, uno sí. de los Eso debates. me parece
1: una bomba. ¿eh? Sí. La
2: familia Quiroz, dueña de Purdy, bueno, el Semanario Universidad saca una información de cómo apuesta 177 millones y entre los partidos que están repartidos es el Republicano, el Liberal Progresista y la Unidad Social Cristiana. El Republicano, de hecho, eh, se, le, se le dio pauta, creo, en, en, en medios. Tal vez don Rodolfo nos pueda aclarar.
0: Eh, no, vea, este, el que don Javier eh, nos ayude... Eh, yo se lo agradezco mucho, por supuesto eh, han sido donaciones eh, de buena voluntad pero don yo,
1: Rodolfo, no, don Javier don Javier eh, eh, parece que tiene una billetera eh, eh, contra ideologías, porque don Javier ayuda a todos los partidos a usted no le suena raro, don Rodolfo esto Ese
2: mecenazgo. Yo, le tengo,
0: yo le tengo mucho
1: aprecio a don
0: Javier Quiroz, me parece que es un empresario de éxito que el dinero se lo ha ganado a él con el sudor de la frente y que en su bolsillo yo no puedo meterme a decirle a dónde coloca su dinero, está en su pleno eh, derecho
1: me imagino pero que, es bastante fan de claro, varios candidatos ¿eh? es bastante sí, fan sí, yo, y cuando uno bueno, ve cuando uno bien, ve don Rodolfo que las políticas en torno a transporte a movilidad urbana no han cambiado en los últimos 40 años y uno ve cómo la presencia de uno de los mayores vendedores de carros en Costa Rica eh, financia campañas como la suya como la de eh, casi todas las candidaturas.
2: Mayor proveedor del Estado en SICOP,
1: en el Sistema de Información es de proveedor. Purdy motor mm. es el mayor proveedor del Estado en carros, eh, don Rodolfo. ¿A usted no le suena esto como que podríamos estar hablando de que hay un interés implícito de esta persona? Bueno
0: y podría ser, eh, hay que preguntar solo a él, yo, yo sí les quiero decir...
1: No, es que, que son ustedes los candidatos, don Rodolfo, es cierto, no es eso eh, don a,
0: Sí, eh, Fernando, le voy a decir eh, mi opinión eh, la ayuda que nos ha dado no es ni una fracción de lo que posiblemente eh, como mostraba la información periodística es una fracción comparado con nosotros, esa fracción eh, se la dio al partido republicano como tal, como partido, no al candidato Rodolfo Hernández. Hay que hacer esa gran diferencia. Una sí. cosa es donarle al partido que al final da algo, puede ayudarme, pero esta ha sido una eh, campaña política que yo la he autofinanciado en lo que respecta a lo, que, a lo mío. Eh, sí tengo, eh, ¿por qué yo no tengo el dinero que tienen otros que le han donado? Porque yo no recibo donaciones de las cuales no tengo ninguna seguridad de dónde provienen. Las eh, la donación, la, la, la ayuda que es poca eh, del señor Quiroz se. Eh, conozco a don Javier, sé es una persona muy honorable, claro. y una persona muy trabajadora, eso claro, yo no lo voy a poner jamás en duda, poner en y duda sé eso. que ustedes nunca lo van a poner en duda y, pero hay otras personas yo, que indirectamente me han dicho yo, te, yo financio al doctor Hernández para que salga esos dineros, yo no los voy a recibir tienen mm -hmm. que, tengo que conocer a la gente, tienen que decirme cuál es el origen de esos dineros aunque me digan que soy más papista que el papa porque quiero seguir durmiendo tranquilo quiero seguir siendo el rodolfo hernández que ha estado 42 años en la función pública 14 de los cuales como director del hospital y que salgo después de ese tiempo me jubilo sin tener ninguna ningún cuestionamiento ético legal o moral cosa que otros candidatos difícilmente pueden decir
1: Don Rodolfo Hernández, muchísimas gracias eh, por la generosidad con la que también le aportan a la audiencia un poco estas eh, suspicacias que tiene la campaña, que no siempre eh, salen a relucir en los medios de comunicación. Está Edson Gómez con nosotros desde Heredia, eh, la provincia del Campeón.
3: Hola, Don Rodolfo, ¿qué tal? Este, yo quería preguntarle por qué... Ahora, digamos, usted comenzó la entrevista diciendo que había sentido que esta campaña había sido muy desigual eh, y pudo discutir al respecto, pero tal vez la, la campaña pasada para usted no fue así, ¿verdad? Usted tuvo acceso a debates, estuvo eh, con bastante cobertura mediática y en términos numéricos e incluso encuestas era más notable. Sí. ¿Qué, ¿Qué ha pasado esta vez, digamos? ¿Cómo, ¿Qué es lo que usted cree que ha cambiado? Eh, y ¿por qué cree que el desempeño de, de su campaña, digamos, es el que lleva ahorita?
0: Sí, muchísimas gracias, a, 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 a don Edson. Me dijo el nombre. Sí, sí, muchísimas gracias por la pregunta. Vea, esta campaña es totalmente diferente a las anteriores. Eh, todo, hace cuatro años eh, éramos, no éramos esta cantidad de partidos y también las encuestas me favorecían porque estuve entre el tercero y el cuarto lugar hasta que llega el mes de enero, más o menos, una semana antes de, eh, de, la, de la época en que estamos hablando, y todo cambia por este, cosas que no tienen que ver eh, realmente con planes políticos. Eh, sí tuve más exposición, pero recuerden que aún teniendo ex, estar en tercero y cuarto lugar, hubo debates como el de Canal 7 que no me invitaron. Pusieron a gente que estaba en quinto y sexto lugar en los debates y a mí me dejaron por fuera, así que en el, con algunos medios de comunicación esto no ha cambiado en nada, me siguen excluyendo por la razón que sea esta vez posiblemente están diciendo que las encuestas no me favorecen o porque no tengo el dinero para pautar con ellos es probable que sea eso, pero esta es una, una eh, campaña que tiene las siguientes particularidades, que lo hacen diferente a otras campañas 25 candidatos después de eliminar a dos, porque eran 27, éramos 27 candidatos. En segundo lugar, yo tomo la decisión de asumir la candidatura a la presidencia de la República con el Partido Republicano, azul, amarillo y rojo, el partido creador de la Caja Costarricense, de la Universidad de Costa Rica y muchas cosas más. Al final de ese proceso de negociación, que se malogró, que no llegó a feliz término. Y eh, en realidad entro en política en, eh, en el mes de septiembre, de nuevo, como candidato. Y eh, eh, es un poco tarde, empieza la, el, la campaña en octubre, con grandes limitaciones, y he hecho lo que tenía que hacer, lo que personalmente es mi obligación hacer visitas, eh, eh, hablar con la gente, y tratar de aprovechar espacios como este
1: para comunicarme con las personas. Don Rodolfo Hernández, eh, bueno, don Rodolfo, vamos eh, llegando al límite de su tiempo, mm -hmm. no queremos eh, primero queremos reconocerle que se ha quedado eh, mucho más de lo pautado que nos ha atendido eh, generosamente, así como don Rolando también estuvo esperando eh, sabemos que son días eh, complejos, todavía queda eh, lo más caliente de la campaña de, de la recta final y finalmente el anuncio del primer corte a las 10 de la noche del próximo 6 de febrero quizás si usted quiere cerrar eh, don Rodolfo o si Edson también tiene alguna otra consulta Edson
5: eh,
3: tengo otra pero de, depende del tiempo
1: adelante edson
3: pero, rodolfo usted que ha registrado el hospital de niños eh, por, por tantos años eh, no ¿qué, qué fue? ¿Cómo interpreta usted lo que sucedió hace unos días en el hospital de heredia eh, porque obviamente digamos, además de las posturas que no podría tener sobre los temas en general digamos eh, el, el, el evento fue bastante fuerte. Eh, ¿Qué es lo que qué fue lo que sucedió, digamos? Y si usted cree que que hay algún caldo en en, el, en algún caldo de cultivo, digamos, en estas elecciones de esos grupos, digamos, que cometieron o que realizaron, digamos, esa estampida dentro del hospital. Sí,
0: muchas gracias. Sí, es un, un tema que a todos nos tiene impactados en donde existe para todos esa sensación que esto fue fraguado, que fue estimulado por un grupo anti antivacunas que eh, en general eh, ha llevado su postura, su posición eh, a extremos y que están polarizando al país. Pareciera que ahora es la costumbre. Polarice el país hombres contra mujeres, viejos contra los jóvenes y ahora... Pro vacunas, contra las vacunas, pero específicamente lo que ocurrió, a mí me parece una barbaridad, y me parece una barbaridad porque los hospitales son templos de la salud, donde no puede llegar un grupo a meterse a la fuerza, no pueden llegar a invadir un hospital, yo fui director, y tal vez, eh, una pequeña diferencia, lo que pasa es que hay que estar en ese momento, para saber cómo actúa uno, pero en el hospital de niños, cuando preveíamos que podía ocurrir algo, buscábamos una solución antes de que ocurriera, y buscábamos apoyo eh, de la de la fuerza pública con antelación. En este caso veo que, que eh, pareciera que se iba fraguando, hasta habían abogados de por medio, y habían personas que que las hemos visto en las redes que son evidentemente abiertamente en contra de las vacunas y lo que hacen es entrar a la fuerza a un templo que hay que respetar como son los hospitales y eh, llegaron a obligar que eso también está malo porque la seguridad del hospital se dejó meter en este juego y es cuando algunas de las eh, imágenes pareciera que eh, la fuerza de vigilancia y la fuerza pública que llegó después eh, puso un poco más de fuerza de la que usualmente se ve un hospital. A mí me parece que es muy lamentable lo ocurrido que es muy lamentable los grupos en contra de las vacunas y que es muy lamentable también que se dejen el, el personal de seguridad del hospital amedrentar porque parte de las reacciones yo creo que fue a la posible eh, violencia que ellos creían que iban a tener. No, eso no se debe a repetir en
1: Costa Rica Bueno, y, y sí, no se, no se debe permitir esto Ahora, aquí también eh, hay un tema Que es esta realidad, ¿no? Que nos ha tocado vivir con la pandemia Y, y hay mucha gente que forma parte de estos grupos También por, por una especie como simbiótica no Como que si no te has dado la vacuna o tal eh, Hay mucha gente que, tiene, que está en todo su derecho de, de tener dudas sobre la vacunación
2: Me parece muy importante importante decir eso, verdad, porque yo creo que este no es un tema de no cuestionar Exacto. el proceso de vacunación. Se puede. Se puede cuestionar, se puede cuestionar. El, el, sin tener que ser per se antivacunas o estar mentido en una mentalidad de conspiración sobre el, el proceso. Sobre,
1: sí, sobre si sí, tiene Ajá. chip o no tiene chip. Si no, tiene no, chip, no.
2: O se pega la moneda o es esas, Exacto. Que esas fue...
1: estupideces. Sí. Me, no. Sí. Pero, pero y tienen que bien, informarse
2: estos espacios, digamos, como lo que ocurrió en el hospital eh, San Paul,
1: deberían promover claro
2: es esto hace todo lo contrario porque digamos en lugar de haber tenido un debate abierto sobre uh -huh. la vacunación y bueno nos ha costado mucho y tomar en
1: cuenta todas las voces las voces que están en contra exacto eh, porque todas. por ejemplo
2: es el otro día hablaba con un colega que trabaja en ciencias justamente verdad como las vacunas son dos tipos verdad entonces son dos formas diferentes de resolver el mismo problema no hemos tenido oportunidad de saber cuáles son esas formas porque las fórmulas eh, tienen patentes. Sí, tienen patentadas, patente? Ajá, exactamente. Entonces, ni siquiera se ha abierto la patente para poderlo discutir de una forma informada. Entonces, digamos, yo soy una persona que yo no me he arriesgado a discutir en contra o no de la vacunación. Tengo las dos vacunas, ¿verdad?, porque es que no hay un espacio para que, mm -hmm. que hables del tema sin quedar Totalmente. del lado extremista.
1: Sin que te excluyan de nuevo. Exacto. Sí, que, que esto es, es esto es serio, porque ahí es donde acabamos con la polarización, don Rodolfo, o sea, aceptando con información. Con información eh, y sobre todo que estas personas que tienen dudas, las invitamos y los invitamos a que sigan dudando, pero también a que acudan a lugares en donde se puedan informar bien y, y que realmente puedan exponer eh, sus dudas y sus preocupaciones sin el temor a ser ridiculizados o sin temor a que por ejemplo ocurra algo como lo que se especula que ocurrió que es que retuvieron a un menor en un hospital esto no fue así no hubo retención de ningún menor en ningún hospital se valoró por parte de un equipo de expertas y expertos... De que la las... caja
2: y el pani. Y...
1: Exacto. Que, las, que el niño, la condición del niño, era una condición de riesgo, la cual ameritaba, por un tema de salud pública, una vacuna. Y se hizo. Y realmente, cuando hablamos de niños, a todos se nos estruja el corazón, ¿me entendés? Porque esa personita que estuvo sometida a estas discusiones entre mayores que tienen todos los intereses, eh, incluidos los del niño, pero imagínense en el medio de ese, en ese momento traumático que debe haber sido eh, para esta criatura eh, algo que debió ser más sencillo, en donde no tuvo por qué involucrarse eh, a una diputada de la nación haciendo el ridículo, don Rodolfo. Eh, ¿Usted cómo se sintió con doña Shirley Díaz ahí? Además, candidata a la vicepresidencia por el partido Nueva Generación.
0: Sí, este, don Fernando, este es un tema de salud pública, este es un tema de medicina, este no es un tema político. Y cuando yo veo a políticos que además no conocen absolutamente nada de la ciencia y mucho menos conocen nada del proceso de vacunación, no solo de esta, de otras vacunas, porque esta no es la primera y llámele como quieran, porque algunos dicen esto no es una vacuna, esto es un experimento, no, no. hay que definir bien, y esto se define entre científicos mm. entre eh, personas que investigan esto, y veo gente, y, y no solo Doña Shirley, que eh, como usted lo menciona, que llegó ahí a ganarse unos votos, no creo que haya, llegó con conocimiento, yo si le pregunto cuál es la composición de cualquier molécula eh, científica ya no va a tener ni la menor idea de lo que es eh, y, pero sí los busca eh, posiciones los busca votos, algunos ya aparecieron también en contra de las vacunas eh, y eh, escribiendo eh, incluso eh, argumentos que a mí me sorprenden eh, argumentos como el que nos pusieron un microchip eh, que nos íbamos a morir en dos semanas y, no nos, y los que estamos vacunados no nos pasó nada ahora entonces salió otra teoría y es que alguien dice verdad y le creen de inmediato que es que esto no era dos semanas que se equivocaron que va a ser a largo plazo que van a ver lo que va a pasar a largo plazo y van a tratar de achacarle a cualquier cosa que ocurra el, el efecto a causa de una vacuna. Lo veremos sí. comparando índices de mortalidad en todas las edades. Pero lo importante de esto es que no lo, la población costarricense no debe estar creyendo todo lo que aparece en las redes. Eso no es santa palabra. Revisen la mayoría, ni siquiera son médicos. Uh -huh. Y si aparece no un médico, es un médico general que no tiene el conocimiento inmunológico, infectológico, virológico para hablar de estos temas. Yo sí quiero hacer un llamado a los costarricenses a la calma, a que se informen bien, a que tengan un espíritu más receptivo, que no tomen.. Eh, posiciones, les voy a nada más dar un ejemplo para que vean cómo es esto hubo dos gemelos que no por respecto claro, a la mayoría claro. murieron y eran opositores en la primera dijeron que no existía el COVID, que era una pandemia. después dijeron, bueno sí es un virus que no hace nada y por eso no nos vamos a vacunar los dos se enfermaron de covid a menos que alguien me va a decir, no, eso fue un invento, se murieron de otra cosa.
1: <risa> Cuidado, don Rodolfo, no va a faltar, ¿eh? no va a faltar. No va a
0: faltar porque ya me... Y se los cuento porque ya me han dicho esas cosas. Bueno, pero entonces, ¿cómo explicamos? Que ambos empezaron con problemas respiratorios, se fueron agregando, con barán gemelos idénticos, su sistema inmunológico reacciona igual y los dos fallecieron. Y les... Por eso les hago un llamado. No se dejen llevar por el fanatismo incluso los mismos médicos con nuestro espíritu científico estamos abiertos a leer lo que llega, pero yo hago siempre el, 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 el no el screening hago este trato de, des, de desmenuzar lo que me llegó para averiguar si esa persona efectivamente es un científico, como dicen y me he llevado la gran sorpresa que mucho de lo que mandan no
1: es un científico,
0: es alguien totalmente desconocido, con un nombre pegajoso, y que... El doctor gente...
1: Life is Good, le pasó a Fabricio Alvarado en la, en la campaña <risa> anterior, no <risa> se preocupe, don Rodolfo. <risa> El doctor Don Rodolfo, hemos llegado al final del programa, sin embargo, yo estoy procurando que lo tengamos también el día de las elecciones, en algún momentito, eh, vía teléfono, eh, le quiero agradecer la generosidad que ha tenido con nosotras, y con, sobre todo con la audiencia, eh, que en este momento yo, yo, yo digo... No, no molestemos más a los electores y a las electoras, o sea, eh, solamente brindémosle algo más como para armar eh, un voto eh, un voto del que no se arrepientan más que por las acciones que tienen los políticos después de ser electos y no, por, eh, y no por una campaña que, como bien hemos señalado en este programa, tiene todavía muchísimo que aprender, una campaña que sigue siendo financiada por el capital privado, que sigue eh, generando in, eh, desigualdad eh, y desproporcionalidad en los mensajes que terminan definiendo eh, las grandes eh, televisoras quiénes son los finalistas de una elección que se suponía iba a ser... Eh, con muchísimas candidaturas Bueno, ya vemos que era un número Nada más, o sea, al final Si no haces debates plurales En donde estén todas y todos eh, Esos 25 candidaturas Pueden llegar a ser 100 Que al final van a llegar los 6 eh, de siempre Al fin de semana Antes de las elecciones Además, el, el debate lo hacen el 4 o sea, a dos días de las elecciones. Díganme si eso no es ganas de, in, de tener injerencia en la definición de, de las electoras y los electores.
3: ¿Cómo es posible que eso no entre en la veda electoral? Totalmente. ¿Qué arreglos llegaron esos meses como con el Tribunal Supremo de Elecciones para dejarse hacer eso? Digamos, pasarle por encima del código electoral no importa.
1: Claro, claro. Bueno, y aquí a nosotros nos prohibieron verdad, el pasar pauta en igualdad de condiciones.
2: Es un área gris sí. en realidad, ¿verdad? El, sí. el hecho de esas fechas, digo, para que también no caigamos en una presunción del Tribunal Supremo de Elecciones.
1: Sí, es verdad, es Entonces, verdad si Natalia. Si tuviéramos
2: aquí al TCE sería muy grato más bien recibir aclaraciones sobre cómo han gestionado justamente es esos espacios de esta semana en debates. Porque de tres 3, ah, ¿verdad? Bueno, está el Colper el martes, ¿verdad? Sí, está sí. monumental también ese mismo día. Y repreteles jueves y teletica viernes, es ¿verdad? Increíble. Entonces, sí, y en realidad son espacios también muy cortos, o sea, la fotografía que queda de cada candidatura es sí, muy sí, efímera. Sí, sí. Yo eh, personalmente me preocupo mucho por esa desinformación que decía don Rodolfo porque creo que, se digamos, tenemos unas circunstancias coyunturales muy, muy severas con la pandemia, entonces ya enfrentamos un proceso de desinformación y temor, ¿verdad?, porque la desinformación siempre va eh, a, apalancada en el miedo. Entonces, el miedo ha sido un, un instrumento importante durante la pandemia, y no necesariamente por una conspiración mundial, sino hay sectores que lo han usado. Claro. El miedo a quedarte sin trabajo, el miedo a no tener el acceso a la vacuna, la gente que salió de este país con un montón de deudas a cuestas para poderse, ponerse la vacuna de eh, Johnson en Estados Unidos, y que ahora... Justamente la información científica más bien nos deja entrever que la vacuna de Johnson es una de las menos efectivas. Entonces es muy difícil, ¿verdad?, como mantenerse calmado, si tu familia está en una situación de, de incertidumbre económica, uh -huh. incertidumbre sanitaria, uh -huh. eh, no conocemos el virus porque el virus no ha, no ha terminado de mutar tampoco, entonces tampoco siquiera tenemos certeza de esto, ¿verdad? Creo que eh, sí responsabilizar a las redes sociales como de ese proceso de información solamente pues es muy irresponsable, porque ahí hemos tenido eh, voz, todos los actores, ¿verdad? Y uno como comunicador debe ser muy responsable, creo que han habido comunicadores que se han involucrado en diseminar información falsa Totalmente. y por ejemplo esta semana <risa> o sea, en un comentario vacilón salió la música de Neil Diamond de de Neil Young, ¿es? Eh, de Neil Young. Ajá, perdón, ah, ese, es, quiere... ese
1: es un gran caso. Claro, porque... Joe entonces... Rogan, Joe Rogan, eh, un, el podcaster más famoso del mundo, un misógino, un, eh, un tipo antivacunas eh, que se ha dedicado a promover eh, cualquier tipo de teoría de conspiración en torno al virus y a las vacunas, está. Eh, le pagó Spotify, le pagó 100 millones de dólares a este inverbe. Y digamos que ya de, este, de
2: estos pagos de corporaciones... Es que es esa sí, complicidad, no porque sí, eso sí, es un no negocio, sí, entonces sí, aquí sí. hay temas que son negocio y es donde duele mucho justamente ver al aparato democrático debilitado. Entonces, claro. yo sí traslado responsabilidades a las autoridades sanitarias y al gobierno que sí, han tenido sí, 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 una postura muy blanda al hablar de las restricciones de las vacunas. Y en otro ejemplo, ¿verdad?, que yo creo que... De, Tomando en cuenta que Estados Unidos suele ser como el, no sé, la panacea del empresariado costarricense, como un ejemplo, Culturalmente ¿verdad? Realmente diría privada. que
1: sí, de la sociedad. Esta también.
2: semana Biden se retracta de esta política de vacunación obligatoria del COVID y de eh, testeo regular en las grandes empresas, porque esto iba a ser una obligatoriedad claro. a las grandes empresas que tenían cientos de trabajadores, bueno, asegurarles semanalmente que no están expuestos a un contagio en su lugar de empleo. Es que ese es, ese es el origen del miedo. O sea, imagínate salir a la calle, a hacer tu vida normal, con el temor de regresar a tu casa con un contagio.
1: Totalmente.
2: Ese es el temor. ¿verdad? Natalia,
1: gracias realmente una, una, una reflexión. Una diatriba. Con la que con la que quiero sí cerrar el programa, don Rodolfo, agradecerle a usted y que se despida de la audiencia y nos encontraremos nuevamente. Sí, muchísimas gracias
0: a don Fernando Chironi y a Natalia Díaz eh, por este espacio, por este espacio democrático que, nos ha, que me han brindado eh, pedirle a las personas eh, que nos han escuchado su voto, su voto razonado, no es votar por votar las encuestas y mucha gente en las calles dicen que quieren ya llevar a gente sana mentalmente a gente honrada a los puestos de gobierno por eso estoy en política, porque he demostrado durante muchos años mi transparencia y mi honradez por último quiero decirles que sí lamento que como médico siempre digo Costa Rica está enferma y enferma de muchas cosas que ustedes han visto, inseguridad, etcétera como si fuera un paciente, pero ahora tengo que decirles que la democracia está enferma, casi está de luto porque está eh, gravemente enferma, y ya hice un llamado al Tribunal Supremo de Elecciones que debería estar pronunciándose al respecto de lo que he dicho yo y lo que han dicho otras personas que nos hemos sentido eh, relegados por una situación económica y las elecciones no deberían definirse por economía, quién pauta y quién no pauta en canales de televisión y en algunos medios de, de radio y decirles que lo que está haciendo esta semana es parte de esta enfermedad antidemocrática porque estos debates están direccionando a la población para que voten nada más por los que a ellos les conviene hay, hay candidatos como yo donde nunca voy a aceptar un acto irregular un acto de corrupción que por eso aquí hay algunos medios escritos y de televisión que por años no han sacado no me han participado porque saben que conmigo no hay trato para las cosas irregulares, y ya lo saben. Muchísimas gracias a ustedes dos.
1: Don Rodolfo Hernández, el doctor Rodolfo Hernández, eh, que nos ha dedicado este tiempo. Nosotros que nos hemos eh, pasado algunos minutos, Natalia Edson, eh, adelante con alguna reflexión eh, para ir cerrando el programa de hoy. Primero que nada, le quiero recordar a la gente, el próximo domingo, el día de las elecciones, va a haber eh, quienes que también. Vamos a estar de 10 a 12 en eh, nuestro horario habitual eh, al aire por 95.5 FM. Pero como, como todas sabemos y hemos mencionado aquí en el programa varias veces, eh, Amplify 95.5 pertenece al Grupo Columbia. Eh, Doña Evelyn Fatchler, Alan Arroyo, todo el equipo de producción eh, y trabajo de, de Noticias Columbia eh, han tenido la generosidad de invitarnos a formar parte de esa cobertura. Por eso, a partir de las 2 de la tarde en la señal de Columbia eh, va a haber eh, quienes que y también vamos a estar en la transmisión y en la cobertura de las elecciones hasta que se dé el primer corte eh, en eh, Colombia. Así que eh, la cobertura de las elecciones el próximo 6 de febrero, la cobertura diferente, la cobertura eh, de este espacio que eh, lo que se planteó desde un principio era eh, bueno, ser un espacio sin fines de lucro. Eh, ser un espacio que por su carácter electoral eh, no acepta ni un colón de pauta de ningún partido político porque a como está planteado el escenario de las, de las campañas electorales no hay forma en la que nosotras eh, como productoras y productores nos garanticemos que esa plata no viene por ejemplo del narcotráfico y es así de serio gente o sea, así de serio es esto. O sea, no se puede aceptar pauta política, no se sabe de dónde viene. No hay nadie que pueda decir de los medios de comunicación que saben que ninguna de esas platas que recibieron viene manchada, por ejemplo, de narcotráfico.
2: Son las limitaciones que tiene también eh, la supervisión de nuestro sistema y ojalá haya una revisión en alguna de las asambleas legislativas. Ojalá. ¿Verdad? Sobre esas potestades que te, tiene la superintendencia ente, eh, de entidades financieras y también el Tribunal Supremo de Elecciones, porque no están entrando a auditar estos fondos de manera eh, obligatoria, digamos. Eh, responden ante alertas, pero... Bueno, alertas del caso Diamante y Cochinilla tuvimos hasta este 2020, a pesar de una historia de 20 años en el CONAVI, mm -hmm. ¿verdad? Entonces, eh, nos deja también en mucha incertidumbre y no, nuevamente mucho miedo también, ¿verdad?, de qué de que hay ahí detrás. Yo creo que aquí la información es lo más importante y por eso... Hay que defender tanto los espacios como, como este, digamos sí. que tenemos la oportunidad de hablar al aire de estos temas y preguntarlos. Eh, el conocimiento de roca tiranos, eso eh, no hay duda, ¿verdad? Entonces tal vez no es el mejor momento para que la información nos llegue orgánicamente a nuestras redes sociales, mencionando todas estas circunstancias de intereses privados, etcétera, pero tenemos que hacer ese esfuerzo para llegar nosotros a él, entonces, ¿verdad?, claro. acercarnos al conocimiento.
1: Claramente. Edson, el cierre del programa es tuyo.
3: Sí, no, o sea, sobre lo que decía Natalia, eh, uno se preguntaría más bien si son las limitaciones de, de ese sistema o son sus
1: su, su diseño es, es su diseño, claro es que
3: no es casual, digamos que, que después de todos estos años, eh, liberación, el PUS mm -hmm. sigan teniendo los mismos cuestionamientos sigan apareciendo las mismas varas y, y nada pasa el sistema judicial no se encarga digamos, sí, de y de, de criminalizar la pobreza etcétera, pero no de, obviamente porque también es su diseño de justamente perseguir estas cosas es decir, como no sabemos la plata que el narco le mente a las elecciones digamos, claro. y, que, y bueno, ahora no está por ahí, pero varios expresidentes, etcétera han dicho, sí, de, eventualmente de... de Hank de Rosa, etcétera sí, sí, sí. Eh, pero hoy no sabemos cómo hacer para saber si sí o si no es decir está corrupto el, el
1: sistema claramente y ahí sí, empieza bueno, y ahí empieza además sí, sí, sí.
3: además esto de cosas eh, se requieren yo creo más de y ya en términos como más de tiempo como más de una asamblea legislativa periodos un poco más amplios de consenso, etcétera, y que hoy estamos probablemente en el lado diametralmente opuesto a ese, ¿verdad? con una atomización, polarización etcétera, que, que uno se pregunta si verdaderamente tiene un sentido
1: bueno, veremos veremos los números que arroja también el, el domingo que viene la elección. ¿eh? Eh, de nuevo, cualquiera de las cosas, eh, de las suposiciones que uno tenga puede ocurrir o no ocurrir. En realidad no, no, no es más que eso, una suposición eh, o una interpretación de los datos que, con los que se cuenta. Eh, pero, pero todo puede ocurrir. Eh, veremos cuáles son los números también de abstención. Veremos qué grupos se encuentran eh, separados de esto. Y por supuesto... Eh, nada, seguiremos seguiremos con esta tarea de eh, intentar modificar las cosas el proyecto que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones en la Asamblea Legislativa está desde el 2013 y es el número 18.739 con ese proyecto que no han querido ap eh, aprobar diputados de dos asambleas legislativas, se modificaría todo esto que les estamos diciendo queridas amigas que nos escuchan del otro lado del parlante de nuestra parte hasta aquí llegamos
2: Sí, despedirnos y bueno, que sea una semana de reflexión y de cuido para todas las familias sí,
1: de, sí, del país. Sí, cuidarse, uh -huh. cuidarse mucho, estar sanas y sanos para el próximo domingo siempre, pero eh, el próximo domingo es una fecha muy especial para la que vale la pena tomar todo tipo de recaudos. Edson Gómez. No, nada, igual,
3: muchas gracias, eh, cuídense mucho también de nuevo. Eh, no van a haber restricciones por unos días pero eso no significa que todo, el, que la pandemia se acabó que que no todo. Pandemia. No. hay mucha gente todavía contagiándose hay que cuidarse muchísimo cuidar a la gente que puede como sufrir una condición más grave se siguen muriendo 12, 17 personas al día, es decir, sí. no es no es un juego, y creo que también eso vale la pena estos días de, de elecciones donde no hay restricción, pero bueno vale la pena también como eh
1: no despichar más el asunto Totalmente de acuerdo, no despichar Vamos con, con esa frase, vamos a cerrar La frase de hoy En ciudad, eh, digo, en quién es, qué es qué fuerte. Por favor, no, no despichemos más el asunto O sea, eh, pónganse las filas Edson, Edson Gómez, como siempre un placer eh, Natalia Díaz, eh, también Alessandro Solís eh, y Lucía Molina y Diego Miranda eh, forman parte del equipo de trabajo de quienes Qué Y por supuesto los acompañaremos el próximo domingo A lo largo de ese, de ese trayecto, de ese día largo de cobertura Pero eh, también eh, muy emocionante eh, vivirlo eh, desde una radio como, como Colombia, ¿verdad? Con un país en sintonía colombia. Colombia. ¿Quién es qué? Elecciones 2022.
0: Por 95.5 FM Amplify Radio.